0: So, eine neue Folge Jung und Live, heute sehr kurzfristig, aber das hat sich kurzfristig ergeben und darum sind wir hier. Äh, wir wollen über die Ökonomie reden, über Eurobonds, Europa und Solidarität und wir dachten uns, wir holen uns mal einen Gast dazu, den ich bei Jung und Naiv noch nicht hatte. Shame on me, Peter Bofinger, ehemaliger Wirtschaftsweise und Ökonom. Peter, wie geht's dir?
1: Wunderbar, toll, 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 noch bin ich fit ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Und äh, unsere Risikogruppe Hans, wie geht's dir heute? Ich schließe mich den
2: Worten meines Vorredners voll inhaltlich an.
0: Ja.
1: <lacht> Peter, ähm, Vorteil, du hast Vorteil ist, ein Vorteil oh. dieser Situation ist man reist nicht so viel rum, also das Leben ja. ist so gesehen äh, durchaus entspannter. Mhm.
2: Peter, du hast in einem frischen Text geschrieben, erstens müssen die Ökonomen jetzt äh, akzeptieren, dass einfach die Gesundheit Vorrang hat vor allen anderen Fragen. Und dann sagst du, aber die Effekte der Schutzmaßnahmen, also der finanziellen Schutzmaßnahmen vor allem, können mit einem künstlichen Koma des gesamten wirtschaftlichen Systems verglichen werden. Was meinst du mit künstlichem Koma, das ins künstliche Koma, über die man versetzt? wenn er dramatisch krank ist?
1: Ja gut, äh, der Grund für das künstliche Koma ist jetzt ja ein anderer. Der kommt eben aus diesen ganzen Maßnahmen, die man aus gesundheitlicher Sicht benötigt. Aber für die Wirtschaft ist es eben so, dass der normale Wirtschaftskreislauf jetzt in großen Teilen einfach lahmgelegt ist. Ähm, wie eben jetzt auch ein Mensch, der in so ein künstliches Koma versetzt wird. Und mit dem Bild will ich damit sagen, dass man jetzt, wenn man die Wirtschaft in diesen Zustand versetzt, mit diesen gesundheitspolitischen Maßnahmen, dass man jetzt eben dafür sorgen muss, dass das Wirtschaftssystem während dieser Phase ausreichend quasi künstlich ernährt und künstlich beatmet wird, dass es in dieser Phase keinen Schaden nimmt, sodass man, wenn das Koma zu Ende ist, wenn also die gesundheitlichen Maßnahmen nicht mehr benötigt werden, dass man relativ schnell und ohne Schäden wieder einen Neustart machen kann?
2: Zu diesen Maßnahmen gehören eben wesentlich die Finanzbeschlüsse. Bundeshaushalt um 156 Milliarden Nachtragshaushalt. Insgesamt 700 Milliarden werden da bereitgestellt, wenn man die Bürgschaften mit einrechnet. Das klingt für viele Leute... Unglaublich viel, unglaubliche Summe. Ist das unglaublich viel?
1: Es ist viel Geld, aber man muss sehen, dass wir jetzt in der Finanzkrise 2008, 2009 einen Anstieg des Schuldenstands um etwa 20 Prozentpunkte hatten, relativ zur Wirtschaftsleistung. Das würde in heutigen Zahlen auch etwa einem Betrag von 700 Milliarden Euro entsprechen. Also von daher ist die Größenordnung jetzt nicht so ungewöhnlich. Wichtig ist eben jetzt, dass man mit den Maßnahmen äh, dafür sorgt, dass dieser Patient keinen Schaden nimmt. Und bei den Maßnahmen muss man jetzt zwei unterschiedliche Typen von Maßnahmen unterscheiden. Das eine sind Maßnahmen, die quasi als Kredite äh, fungieren, also Liquidität den Menschen geben. Aber das Geld, das sie bekommen, ist halt geliehen und sie müssen es zurückgeben das andere sind Maßnahmen, wo die Menschen definitiv das Geld auch behalten dürfen. Und das ist natürlich deutlich besser als der Kredit. Wenn man die Maßnahmen jetzt betrachtet, die die Bundesregierung beschlossen hat, dann ist eben sehr viel jetzt auf dem Kreditwege. Viele große Summen kommen dadurch zustande, dass Unternehmen die Möglichkeit haben, jetzt bei der Hausbank Geld zu bekommen, für das jetzt, der Bund über die Kreditanstalt äh, wieder aufbaut, zu etwa 80 oder 90 Prozent birgt. Ähm, das ist auch wichtig für, für die Unternehmen. Ähm, aber äh, wenn man eben nur Liquiditätshilfen bekommt, hat man das Problem, dass sich in dieser Phase des künstlichen Komas die Schulden immer weiter aufbauen. Und äh, dass eben dann die Gefahr besteht, dass man am Ende doch insolvent wird. Und das wäre natürlich ein anhaltender Schaden. Die anderen Maßnahmen, die sind natürlich auch wichtig, sind eben Maßnahmen, wo direkt Geld für dauerhaft äh, jetzt den Unternehmen gegeben wird und auch den Arbeitnehmern. Und da die wichtigste Maßnahme ist das Kurzarbeitergeld. Das, das hat sich auch sehr bewährt äh, in der Phase der Finanzkrise. Ein Kurzarbeitergeld heißt ja, dass ich jetzt als Unternehmen von den Lohnkosten entlastet werde. Ich muss also weniger laufende Zahlungen machen. Gleichzeitig äh, bekommen die Arbeitnehmer ja für diese geringere Arbeitszeit weiterhin ein, eine, eine Zahlung, zwar nicht in voller Höhe, aber immerhin 60 Prozent dessen, was sie sonst bekommen hätten, und wenn sie ein Kind haben, 67 Prozent. Und das sind quasi direkte Transfers und das ist natürlich wichtig für die, für die Arbeitnehmer und es ist auch wichtig für die Unternehmen, weil sie dann tatsächlich von den Lohnzahlungen entlastet werden. Was auch gut ist was bei diesen Maßnahmen, ist, dass jetzt ja quasi Sofortzahlungen an äh, Solo Selbstständige an kleine Unternehmen äh, gegeben werden, und dieses Geld wird auch nicht als Kredit gegeben, sondern das geht direkt können die Leute das auch behalten. Das heißt also, man braucht dieses Zusammenspiel. Die Kredite sind wichtig, also als Notmaßnahme, aber man braucht über die Kredite hinaus auch richtige Transfers, dass das Geld auch tatsächlich bei den Unternehmen, bei den Menschen bleibt. Und bei all diesen großen Summen, die jetzt äh, ins Schaufenster gestellt werden, haben wir ein großes Problem, dass gerade die mittelständischen Unternehmen, also die zwischen 11 und 250 Mitarbeitern, für die gibt es nur diese Kredite, nur die Liquiditätshilfen. Und das halte ich für unzureichend, je länger jetzt dieser Shutdown, je länger diese Koma-Phase anhält. Äh, wenn wir da nicht zusätzlich was tun, besteht die Gefahr, dass die Unternehmen mehr und mehr Schulden aufbauen und dann entweder insolvent werden oder aber so stark belastet sind mit Schulden, dass ihnen in der Neustadt doch sehr schwer fällt.
0: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung in Sachen Paypal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Peter, äh, vielleicht nicht immer so ausführliche Antworten, danke dafür, aber ähm, uns das ein bisschen kürzer und knapper machen. Das ist weil, das Problem der immer...
1: Professoren, aber ich gebe mir Mühe. Äh,
0: aber erste Frage, ist das denn nicht immer noch eine verkappte schwarze Null-Politik, wenn da Kredite rausgegeben werden? Weil dann sagt man denen ja, äh, bitte zahlt das zurück, damit wir dann im Nachhinein wieder unsere schwarze Null haben.
1: Naja, wir haben ja eben nicht nur die Kredite, sondern wir haben ja jetzt das Kurzarbeitergeld, das ja, ja, das, das ist, kostet. Ist und, aber es ist richtig, ähm, die die Kredite selber ist eben ein Kredit, es muss zurückbezahlt werden und besser wären äh, die direkten Transfers und dafür plädiere ich auch äh, und ich hoffe, dass das auch noch, noch kommen wird und dass es möglichst bald kommt.
0: So, jetzt haben wir, warum wir dich eingeladen haben, es geht um die Eurobonds. Und wir sind ja hier eine staatstragende äh, Anstalt. Und äh, ich habe von meiner Regierung gelernt, dass Eurobonds schlecht sind, dass sie böse sind. Und ähm, du bist jetzt so einer, der sagt, nein, die sind gar nicht böse. Äh, erklär uns mal, wir sind Laien. Aber jetzt sind wir ja trotzdem politische Journalisten. Jetzt haben wir aber Zuschauer, die totale Laien sind und überhaupt nicht wissen, was das überhaupt sein soll. Versuch's mal nicht professoral zu machen. Was sind Eurobonds? Wie funktionieren sie? Was ist der Sinn dahinter?
1: Also auch wenn ich jetzt wieder Gefahr laufe, etwas zu lang zu werden, ich glaube, man muss doch ein bisschen ausholen. Denn was jetzt wichtig ist, wenn man diese Krise richtig bewältigen will, braucht man viel staatliches Geld. Das kostet einfach sehr, sehr viel. Und wenn man das nicht tut, dann leidet der Patient im Koma so stark, dass danach die Schäden katastrophal sind. Das heißt, man braucht sehr viel Geld. Und Jetzt gibt es Staaten wie Deutschland, die sind in der Lage, auf den Kapitalmärkten, auf den Finanzmärkten, all das Geld sich zu leihen und das damit auch in vollem Umfang das zu tun, was nötig ist. Und dann gibt es Staaten wie Italien, die eben eine relativ hohe Verschuldung schon haben, die in Schwierigkeiten kommen, wenn sie nun die Mittel, die man wirklich braucht, um das richtig hinzukriegen, wenn sie die auf den Finanzmärkten für sich leihen würden. Und wenn man überhaupt keine Hilfen hätte, wäre das Problem, dass Italien dann einfach zu wenig macht, also nicht in der Lage ist, die Mittel einzusetzen, die man braucht, so dass dann das italienische Wirtschaftssystem, das sowieso nicht besonders stark ist, dass es wirklich dann noch schlechter aus der Krise rauskommt. Und das kann es eigentlich nicht sein. Das heißt, man muss jetzt eine Form finden, wie alle Länder im Euro-Raum in der Lage sind, die Mittel zu bekommen, die sie brauchen, um mit dieser Krise richtig umzugehen. Und die Bonds, von denen man jetzt spricht, ich würde das gar nicht Euro-Bonds nennen, sondern Corona-Bonds, ist jetzt die Idee, dass man sagt, das Geld, das man jetzt braucht, um das richtig zu finanzieren, das muss man ja sowieso sich auf den Kapitalmärkten leihen. Und das machen wir nicht jetzt so, dass jedes Land für sich das Geld leiht, sondern wir leihen uns zusammen einen großen Batzen an Geld. Wir stehen dann auch zusammen ein äh, für dieses Geld. Also wir haften gemeinsam dafür. Und das hat den Vorteil, dass ein Land wie Italien dann sehr viel günstiger an das Geld rankommt, äh, als dass es das bekommen würde, wenn Italien allein jetzt als Schuldner am Kapitalmarkt auftreten.
0: Aber Peter, wir sind doch gerade so ein... Also die Leute am Kapitalmarkt mögen Deutschland doch so sehr, weil wir so gut gewirtschaftet haben die letzten Jahre und Jahrzehnte. Darum vertrauen sie uns. Und das ist doch nicht unsere Schuld, wenn die Italiener und die Spanier und die Griechen das nicht gemacht
1: haben. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass du das jetzt mal genauso formulierst. Ich meine ja auch, dass man differenzieren sollte zwischen den Euro-Bonds die als Lösung für die Euro-Krise in den Jahren 2010 bis 2012 diskutiert wurden. Und den Corona-Bonds, die man jetzt für die Corona-Krise braucht. Bei den Euro-Bonds ging es damals darum, dass einzelne Länder von dem Schock betroffen wurden, dass sie nicht genug Geld am Kapitalmarkt aufnehmen konnten. Ähm, wobei man sich darüber streiten konnte, ob das auch vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass sie Fehler in der Vergangenheit gemacht haben. Und in Deutschland war das Argument, wenn wir denen jetzt helfen, dann strengen die sich überhaupt nicht an, ihre Wirtschaft zu reformieren und machen einfach so weiter. Die Corona-Bonds, von denen ich jetzt spreche, sind vollkommen anders motiviert. Es ist jetzt nicht das Fehlverhalten oder mögliches Fehlverhalten einzelner Länder, sondern es ist ein gemeinsamer Schock, der alle Länder trifft, für die alle Länder gemeinsam verantwortlich sind. Und dafür, meine ich, kann man eben dann auch ohne Bedenken, was jetzt moralisches Risiko angeht, kann man auch das gemeinsam finanzieren. Und ich glaube, das ist mhm. wirklich wichtig, dass man das einfach mal auseinanderhält.
2: Ähm, das Prinzip aber bei beiden Bondsformen, ich meine, das sind Anleihen, das bedeutet, der Staat leiht sich Geld von wem auch immer, von Privatinvestoren äh, oder anderswo ähm, und sagt, Und äh, leiht uns das Geld jetzt bitte und wir garantieren, dass es auch zurückgezahlt wird. Daher kommt dieses Geld. Und das Prinzip sowohl bei Euro als auch Corona-Bonds wäre aber eben, ähm, dass, die, dass diese Schulden ähm, oder Verpflichtungen gemeinsam getragen werden. Und das bedeutet, dass das wohlhabende und wirtschaftlich starke Deutschland einen relativ hohen Anteil dieser Verpflichtungen zu tragen hätte. Und da gibt es eben Menschen, vor allem in, der, äh, in den Unionsparteien, die sagen, das ist von der deutschen Verfassung her nicht zulässig, weil wenn wir am Ende wenn das Ding schief geht und wir für diese Schulden zukommen müssen äh, oder aufkommen müssen, dann sprengt das unseren Haushalt und das darf laut Verfassung nicht sein.
1: Ja man muss ja mal sehen wenn man muss ja sehen wenn gemeinsam diese Haftung übernommen wird, ist es extrem unwahrscheinlich, dass jemals Deutschland dafür in die Haftung genommen wird Das ist ja der Trick dieser gemeinsamen Haftung, dass alle Länder gemeinsam, dann an den Märkten auftreten und die Wahrscheinlichkeit, dass dann Italien nicht in der Lage ist, dieser Verschuldung nachzukommen, ist extrem gering. Also ich sehe dieses Risiko eigentlich nicht. Und wichtig, glaube ich, ist schon jetzt, dass man in dieser Situation, die wir haben, dass man auch jetzt nicht sagt, jeder ist seines Glückes Schmied, sondern dass man solidarisch auftritt. Und das ist aber auch im Interesse Deutschlands, denn wenn wir jetzt Italien nicht helfen, wenn Italien das alleine machen müsste und wenn Italien jetzt aus dem Euro ausbrechen würde und wir würden jetzt eine Eurokrise bekommen, dann wäre das das Letzte, was wir brauchen können. Der Worst Case wäre, wenn wir jetzt ein auseinanderbrechendes Euro bekämen, Deutschland die D-Mark wieder hätte und diese D-Mark würde in der Situation in exorbitant sich aufwerten und würde dann die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen massiv gefährdend. Also es wäre wirklich das Letzte, was wir in dieser Situation tatsächlich benötigen.
0: Aber Eurobonds sind im Grunde Vorläufer deiner Corona-Bonds, richtig?
1: Die, das, die, die der, der, der ökonomische Mechanismus ist der gleiche, aber die hm. Situation ist eine vollkommen andere. Damals waren es eben asymmetrische Schocks, die eben einzelne Länder getroffen haben. Wie gesagt, man kann sich darüber streiten, ob das auch darauf zurückzuführen ist, dass diese Länder Fehler gemacht haben. Ähm, heute geht es eben um diesen gemeinsamen Schock, äh, den der für alle Länder im Prinzip die gleiche Herausforderung stellt finanziell. Alle Länder müssten auch, müssen auch, damit das überhaupt funktioniert, sehr massiv da rangehen. Und äh, wenn sie dazu nicht in der Lage sind, dann gibt das eben schreckliche Folgeschäden. Ich glaube manchmal, die, dass die meisten Leute noch gar nicht so ganz erkennen, was eigentlich diese Corona-Krise bedeutet. In meinen Augen ist das so eine Art ökonomischer Tsunami der sich da aufbaut. Je länger das läuft, desto schlimmer wird das. Und ich glaube, man muss erkennen, wenn wir da nicht ganz massiv, und zwar in allen Ländern des Euro-Raums, halten, dann gibt das eine ziemliche Katastrophe. Und deswegen jetzt finde ich eigentlich, diese, diese Corona-Diskussion jetzt zu vergleichen mit der Euro-Bond-Diskussion 2010, 2012, das ist eine vollkommen andere Situation.
2: Es gibt Menschen, denen wird aber dennoch schwindelig, wenn sie Sätze hören, wie, ich sag nur mal, die, die große Bazooka, whatever it takes, also wie viel Geld auch immer gebraucht wird, das haben wir schon und im Zweifelsfall drucken wir es selbst. Das war Draghi und letztlich ist das auch die aktuelle Situation. Da befürchten Menschen, wenn man das macht, wenn man einfach Geld druckt und sagt, wir haben es ja und da wir behaupten, dass wir es haben, dann läuft das raus auf eine unglaubliche Inflation. Und da sagst du, nö, so ist es gar nicht. Da gibt es äh, die moderne Geldtheorie ähm, und die bietet da einen Hebel.
1: Das ist doch ganz einfach. Ähm, wenn man eine Situation hat, wo eine Wirtschaft gut läuft, der Staat kommt jetzt auf die Idee, deutlich mehr auszugeben und erholt sich das Geld bei der Notenbank, dann gibt das Inflation. Logisch. Ne? Weil dann einfach eine zusätzliche Nachfrage entfaltet wird, wenn die verfügbaren Gütermengen sich jetzt nicht ändern, dann treibt das die Preise nach oben, dann gibt das Inflation. Was wir heute erleben, ist ja eine Implosion unseres Wirtschaftssystems. Das heißt, dass wir, was uns droht, ist eine Deflation. Und wenn der Staat jetzt, die Staaten jetzt mit den Mitteln, die sie sich an den Finanzmärkten beschaffen, dazu beitragen, dass diese Implosion reduziert wird, dass die Lücken gestopft werden, die jetzt dieser Tsunami bei den Unternehmen, aber auch bei den Haushalten reißt, dann gibt das keine Inflation, sondern es vermeidet eine Deflation. Das heißt, man muss immer gucken, in welcher Situation was gemacht wird.
0: Du mal, Lass uns das mal nach und nach abgehen, äh, auch die Fragen der Zuschauer mit einbauen. Äh, was wären denn Vorteile und Nachteile für Deutschland, wenn wir diese Corona-Bands machen? Dann reden wir über die Vorteile und Nachteile der anderen. Ja,
1: für Deutschland, würde ich sagen, hält, halten sich die Nachteile in, in engen Grenzen, weil jetzt, äh, wenn Deutschland sich über Corona-Bonds verschuldet, würde ich sagen, die Zinsen sind ziemlich gleich, da die EZB dahinter steht und ja auch gerade bei Corona-Bonds ja sehr viel besser in der Lage wäre, das anzukaufen als diese nationalen Anleihen. Das heißt also, wir haben eigentlich wenig wenig Risiken bei bei dem Ganzen. Und äh, wie gesagt, der der Nachteil ist, wenn Italien ähm, aufgrund dieser, dieser Krise ähm, ein Wirtschaftssystem hat, das, das nun wirklich dann massiv am Boden liegt und das über Jahre hinweg der Fall ist, ähm, dann haben wir auch in Deutschland damit ein Problem und weil eben einfach ein wichtiger Wirtschaftspartner massiv geschwächt ist und das kann nicht das sein, was wir wollen. Und der Extremfall eben, wenn es zu einem Auseinanderbrechen des Euro käme, wir wieder unsere D-Mark kriegen, dann sehe ich eben das Problem, dass die massiv die Wert nach oben geht und je höher der Wert der Währung ist, desto teurer sind unsere Produkte im Ausland und das wäre für unsere Industrie, die ja auch aus dieser Krise nicht gestärkt rauskommt, äh, wäre das auch eine ziemliche Katastrophe.
0: Gut, was sind die Vorteile für Italien und was sind die Nachteile?
1: Also ich sehe für Italien, ehrlich gesagt, überhaupt keine Nachteile, aber der Vorteil ist, dass Italien eben in der Lage ist, diese riesigen Finanzierungslasten zu schultern, ohne dass äh, jetzt die Zinsen nach oben gehen, dass Italien überhaupt in der Lage ist, all das zu tun, was man tun muss, eben jetzt ohne Angst, äh, die Maßnahmen zu machen, diesen Koma-Patienten am Leben zu halten, äh, dass danach irgendwie noch eine Finanzkrise droht. Das heißt, die Voraussetzung, dass Italien richtig agieren kann, ist, dass es weiß, es ist in einen solchen Schirm eingebunden und das Ganze eben auch zu niedrigen Zinsen finanzierbar ist.
2: Du hast nun ähm, mit mehreren Kollegen zusammen den Aufruf für Corona-Bonds als Appell, als offenen Brief gestartet und äh, veröffentlicht vor ein paar Tagen. Ähm, das war vor zehn Tagen, glaube ich, ungefähr. Äh, wie war die Reaktion darauf, wenn man so etwas öffentlich macht? Gibt es Reaktionen äh, sowohl aus der Politik, die kennt die, ihr kennt euch ja schon ein bisschen länger, als auch aus der Fachwelt? Früher wurden die Bond-Gedanken vielfach abgelehnt. Weicht das jetzt auf? Entsteht da eine neue Nachdenklichkeit oder bleiben die alten Gräben, wie sie immer waren?
1: Ja, gut, Die Politik hat jetzt ja nicht besonders enthusiastisch reagiert. Und ich muss sagen, das fand ich auch nicht so wirklich gut. Denn wenn man die Menschen in Deutschland davon überzeugen will, dass man sagt, das ist jetzt eine andere Konstellation und jetzt ist Solidarität gefragt, ist es nicht sehr zielführend, wenn jetzt, sagen wir, der Wirtschaftsminister von vornherein sagt, solche Ollen Kamellen, die wollen wir gar nicht. In der Fachwelt muss man sagen, ist ja ganz interessant, dass ja die FAZ immer eine Umfrage macht unter Ökonomen und da kam ja, wenn auch mit knapper Mehrheit raus, dass 46 Prozent der befragten Ökonomen für diese corona bonds sind und 43 dagegen. Also ich glaube, in der Ökonomie ist schon ein Umdenken da. Ich glaube, die gerade jüngeren Ökonomen Sehen das bei weitem nicht so ideologisch, wie das vielleicht die Kollegen meiner Altersklasse sehen. Also da muss ich sagen, sehe ich jetzt einen sehr viel stärkeren Konsens für diese Maßnahme, als das, sagen wir mal, so 2010, 2011 oder 2012 der Fall gewesen war.
0: Lass uns mal über Argumente reden, die jetzt von deutscher Seite kommen, äh, warum das abgelehnt. Immer, äh, Friedrich Merz meinte, äh, kam mit dem alten Argument, dass Handlung und Haftung in einer Hand bleiben müssten. Gut, wäre, das wäre, wäre das bei Corona-Bonds äh, dann nicht mehr der Fall? Und was meint er damit?
1: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Dieses Prinzip von Kompetenz und Haftung wird von vielen meiner eher ordoliberalen Kollegen oft angezogen. Und das ist ja irgendwie richtig. Man muss für das, was man tun, auch haften. Und jetzt konnte man bei der Euro-Krise sagen, naja, ja, äh, dass Italien solche Schwierigkeiten jetzt hatte sich an Märkten zu finanzieren und auch Länder wie Griechenland liegt eben daran, dass sie auch wirtschaftspolitisch Fehler gemacht haben und das setzt eben dann auch voraus, dass sie für diese Fehler einstehen müssen und wenn man ihnen das dann zu leicht macht, dann machen sie einfach gerade so weiter. Und das hier genau der fundamentale Unterschied zur Corona Krise für diesen Corona Fall ist ja niemand verantwortlich, ist nie, eben nicht die Schuld von Italien oder nicht die Schuld von Spanien oder auch von Deutschland, dass, wir, dass jetzt diese Corona-Krise zuschlägt. Das heißt, gerade dieses Prinzip von Kompetenz und Haftung kann man eigentlich sehr schön anbinden, kann sagen, da ist jetzt keine Kompetenz dafür da und deswegen gibt es auch keinen Grund, dass die Länder dafür individuell haften.
0: Äh, ein Hauptargument des Bundesfinanzministeriums äh, ist ja, dass eine sch schnelle Auflage von Euro-Bonds oder Corona-Bonds gar nicht möglich ist. Ist das so? Also dass das jetzt das gar nicht kurzfri sein. kurzfristig in den nächsten Monaten äh, möglich ist. Und so äh, so, das nicht, so, so dass ja. das Italien und Spanien gar nicht hilft.
1: Naja, ich sehe das ähm, jetzt nicht als Problem, denn ganz kurzfristig kommt Italien schon über die Runden. Ich glaube, das wird das wird schon machbar sein. Wir haben diesen europäischen Stabilitätsmechanismus zur Not. Äh, und ich glaube, in der Situation ist das nicht so das Problem. Das Problem ist, wenn man eben dann feststellt, wie hoch tatsächlich die finanziellen Lasten sind und dann an den Märkten eben diesbezüglich Unsicherheit aufkommt. Und dann ist es gut, in dieser Situation diese, diese Corona-Bonds zu haben. Und die Tatsache, dass das länger dauert, spricht ja dafür, dass man möglichst schnell damit anfängt.
0: Dann gibt es, äh, aber welche Ängste stehen dann hinter der Ablehnung? Also was muss gemacht werden, um diese Sorgen bei der Bundesregierung, bei SPD und CDU auszuräumen? Was glaubst du, du kennst dich da, da aus?
1: Ja, ich versuche das ja schon seit, seit einiger Zeit mit zweifelhaftem Erfolg. Also ich finde eben, für mich ist eigentlich klar, äh, Europa ist etwas mehr, als dass man einfach nur einen Binnenmarkt hat, sondern es ist eine Gemeinschaft, es ist auch eine Schicksalsgemeinschaft. Und wenn man jetzt von so einem schweren Schicksal getroffen wird, dann ist es aus meiner Sicht einfach selbstverständlich, dass man sagt, man tut alles, was man kann, um gemeinsam die beste Lösung zu kriegen. Das finde ich eigentlich relativ naheliegend. Anstatt sich jetzt auf irgendwelche alten Diskussionen aus den 2010er, 11er Zeit zurückzuziehen und sagen, na ja gut, das sind die Griff aus der Mottenkiste. Ich finde, gerade wenn man Europa bei den Menschen rüberbringen will, dann muss man auch zeigen, dass Europa handlungsfähig ist, dass es solidarisch ist und ich glaube, das kann man dann auch wieder im eigenen Interesse Deutschlands einen Punkt weiter treiben kann sagen, wenn wir jetzt, wenn die Krise vorbei ist, ähm, global gut dastehen wollen, dann ist es naiv zu glauben, dass Deutschland allein das kann. Da brauchen wir ein starkes Europa. Ich glaube, unsere ganze Zukunftsfähigkeit im Verhältnis zu USA und zu China hängt davon ab, dass Europa stark ist und wir kriegen diese starke Europa aber nur, wenn das nicht nur ein Binnenmarkt ist, wenn das nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft ist, sondern wenn es auch eine Schicksalsgemeinschaft, und eine Solidaritätsgemeinschaft ist.
2: Nun sagt ähm, vor allem Olaf Scholz, sagt ja, und diese europäische Solidarität, die können wir ziemlich gut über den ESM, also den Rettungsschirm, den Mechanismus äh, auch steuern oder realisieren. Auch der kann Anleihen äh, ankaufen der einzelnen Staaten. Also wenn das anscheinend, ist das oder so umgefragt. Ist das nur noch ein Streit ums Etikett oder gibt es zwischen dem, was der ESM kann oder vielleicht auch nicht kann und Corona-Bonds einen wirklich echten Unterschied?
1: Das sehe ich. Der ESM ist ein Instrument, das speziell für die Eurokrise konzipiert worden ist. Das heißt, wenn an den Märkten jetzt das Problem entsteht, dass Zweifel in die Stabilität der Länder aufkommen, dafür ist dieser ESM geschaffen worden. Die Corona-Bonds sind aus meiner Sicht dafür da, dass diese großen zusätzlichen Lasten, die jetzt durch diese Corona-Krise entstehen, dass die in einer Art und Weise getragen werden können, dass das für alle Länder verkraftbar ist. ist. In meinen Augen sind das zwei unterschiedliche Instrumente. Und wenn wir jetzt die, die, die Länder über den ESM finanzieren, dann ist das entweder so, dass nur Italien da reingeht, dann ist es stigmatisiert, das sagt man, das sieht man schon, das funktioniert nicht, oder alle Länder... Nehmen sich da ein bisschen Geld aus dem ESM, dann werden aber die Ressourcen des ESM eben nicht mehr, nicht mehr optimal genutzt. Und es besteht die Gefahr dann, dass, wenn der ESM leer geräumt ist, dann haben wir nichts mehr, um jetzt bei der, für die nächste Eurokrise was zu tun. Also, von da meine ich klare Zuta zu, zu, Zuordnung der Instrumente. ESM ist für Eurokrisen, die ja immer wieder kommen können, durchaus auch auftreten können, wenn die Krise vorbei ist. Corona ist speziell einmalig da, um die Finanzierungslasten solidarisch zu tragen, die jetzt durch diese Corona-Krise entstehen.
2: Also es gibt, als etwas älterer erinnere ich mich noch, in der ersten Nachkriegszeit gab es Briefmarken Notopfer Berlin. Ja, da hat man sozusagen, wenn man Post verschickt hat, hat man, musste man immer eine, eine extra Briefmarke kaufen und die Einnahmen gingen dann sozusagen zur Unterstützung äh, von Berlin. Ist das im Grunde, wenn du, ist das im Grunde so etwas Ähnliches vom Prinzip Nö. her? Ich finde, nein,
1: das, ich finde das Prinzip einfach, dass man sagt, wir haben alle in Europa haben alle Länder jetzt riesiges, riesige Finanzierungslasten, damit diese Krise ökonomisch einigermaßen vernünftig abgefedert werden kann. Die werden in allen Ländern relativ hoch sein. Warum soll man nicht nennenswerten Teil dieser Lasten einfach über eine gemeinsame Anleihe finanzieren? Was, was, ich verstehe gar nicht, was dagegen spricht.
0: Ja, Aber ich meine, du, du kennst dich doch aus. Du, du redest mit den Finanzministern in den letzten Jahren. Also die müssen dir doch Gründe nennen, warum sie das nicht machen. Also, wenn, 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 wenn das so naheliegend ist, was du uns hier erzählst, warum blockieren dann Österreich, Deutschland und Holland das so äh, massiv? Ist das, es liegt das daran, dass wir an dem der heutigen, an dem heutigen System äh, so der davon profitieren und dass es uns so gut geht damit oder was?
1: Also ich weiß, bin da jetzt auch kein, kein äh, Experte jetzt in dem tiefen Psychologie von Politikern. Aber ich denke mal, dass man unheimlich Angst davor hat, wenn man jetzt diese Gemeinschaftsfinanzierung kommt, dass dann die AfD sagt, guck mal da, jetzt müssen wir da die, die anderen Länder finanzieren. Und ich glaube, es ist diese Angst vor Populismus, die da ist, die vielleicht auch verhindert, dass, dass Politiker nicht wirklich mutig sagen, das ist jetzt die Stunde von Europa, das ist jetzt die Stunde, wo wir zusammenstehen müssen. Und und da geht es jetzt nicht darum, äh, ob man vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Haftung übernimmt, sondern es geht wirklich einfach auch ein klares Signal für Europa zu setzen und damit ja auch den Populisten in den anderen Ländern das Wasser abzugraben. Denn ich meine, wenn wir jetzt Italien stehen lassen, dann kommen ja, dann kommen ja genau dort auch die Leute und sagen, guck mal da, Europa, die lassen euch hängen, äh, dass jeder mal was davon habt. Das muss man ja auch mal sehen.
2: Peter, ich möchte einen Schritt weitergehen und sagen, okay, gehen wir mal davon aus, diese Anleihe, wie immer sie dann heißt, äh, kommt tatsächlich. So, wir legen sie auf, Europa legt sie auf. Wer zur Hölle soll die kaufen? Woher sollen die, ich weiß nicht, wie viel wie viel hundert Phantastilliarden eigentlich kommen. Gibt es da irgendwie, man sagt dann immer, ja, privates Kapital, private Investoren. Gibt es irgendwo auf der Welt Menschen oder Institutionen, die sagen, ah, wir haben hier so viel gehortet, dass wir jetzt dafür äh, diese Anleihe kaufen? Oder woher kommt in einer solchen Krise dieses gigantische Geld?
1: Es oh, gibt jetzt viele äh, Investoren, die auf liquiden Mitteln sitzen, die froh sind, wenn sie, wenn sie zinstragende Anleihen bekommen. Also das heißt, da ist ja durchaus ja das Problem jetzt in, der ganzen, in den vergangenen Jahren, dass, dass wir riesige Pensionsfonds haben und Versorgungswerke, die gar nicht wissen, wo sie mit ihrem Geld hingehen. Wir haben ja riesige Bestände auf den Konten. Also von da ist da schon Geld da, das angelegt werden kann. Und zum anderen ist es auch klar, im Zweifel müssen dann die Notenbanken eintreten und werden diese Papiere kaufen. Ich meine, das ist, in so einer Extremsituation, relativ normal, das wird in den USA so sein. In Japan haben wir seit Jahren die Konstellation, dass der Staat riesige Schulden hat und dass ein Großteil dieser Schulden auch wieder von der Notenbank aufgekauft wird, ohne dass da die geringsten Probleme entstehen. Also wir müssen einfach sehen, wir haben eine enorme, enorm extreme Situation im Augenblick. Ich glaube, manche Leute haben das, glaube ich, noch nicht so ganz, ganz erkannt, dass das jetzt nicht eine Diskussion ist, die wir, die wir vielleicht jetzt vor einem halben Jahr oder so geführt haben. Wir haben eine Extremsituation. Und da werden wir auch extreme Maßnahmen nicht nur jetzt in der Gesundheitspolitik brauchen, sondern auch in der Ökonomie. Und es ist überhaupt kein Problem, falls es Probleme gibt beim Absatz solcher Anleihen auf den Märkten, wenn die Notenbanken dann diese Anleihen aufkaufen. Das werden sie in den USA Machen, das werden sie in Großbritannien machen, das werden sie in Japan machen und das wird dann auch im Euroraum sein. Und für die EZB ist es leichter, Anleihen zu kaufen, wenn das eine Gemeinschaftsanleihe ist, als wenn sie dann solche nationalen Anleihen aufkaufen muss.
0: Das ist normalerweise. Ja, äh, das ist die
1: EZB die bessere Lösung, ja. wenn, wenn sie über Anleihen das Ganze finanziert, als man sagt, naja, die muss jetzt über irgendwelche Rettungsprogramme einzelne Länder finanzieren. Also ich glaube, Gerade für die Unabhängigkeit der EZB ist enorm wichtig, dass man ihr ein Instrument gibt, das eben nicht mehr nach einzelnen Ländern aufgestellt ist, sondern das ein Gemeinschaftsinstrument ist.
0: Dazu eine Frage von Stefan. Er fragt dich, wozu überhaupt noch Eurobonds bonds bzw. Corona-Bonds, wenn die EZB eh alles aufkaufen wird, was Italien, Spanien und Co. an Anleihen gegen Geld tauschen muss.
1: Ja, der, der Punkt ist eben der, die EZB ist ja, bei ihren Anleiheprogramm ja gezwungen, auch die Kapitalschlüssel einzuhalten. Sie kann da ein bisschen von abweichen, aber sie kann das nicht, nicht unbegrenzt machen. Und deswegen ist natürlich so ein Corona-Bond, hat den Vorteil für die EZB, dass eben das ganze Paket ist, dass das dann schon eine Gemeinschafts Gemeinschaftsanleihe ist. Und man kann ja da nicht den Vorwurf machen, dass sie jetzt einzelne Länder bevorzugt. Und das ist genau das. die Sorge, die ja oder diese Kritik, die immer kommt, dass man sagt, die EZB darf jetzt nicht nur italienische Anleihen kaufen, aber wenn sie einen corona bund kauft, dann ist das Problem weg.
0: Hm. Äh, dann gab es die Frage von Alexander. Der Euro wurde eingeführt mit dem Gedanken, dass die Politik der Mitgliedstaaten dann zusammenwächst. Ist das ausreichend geschehen? Ist das mit Euro-Bonds bzw. Corona-Bonds genauso oder gibt es die gemeinsame Staatlichkeit dafür schon?
1: Nein, die gemeinsame Staatlichkeit gibt es nicht. Das ist ja genau das Problem. Nicht Wenn wir jetzt einen Euro-Finanzminister hätten, wenn wir ein Euro-Budget hätten, wenn wir quasi eine Euro-Ebene hätten, wie die USA jetzt ihren Bundesstaat haben, dann wäre es ganz einfach, dann würde eben diese Bundesebene, wie das in den USA der Fall ist, die Anleihen ausgeben, die Notenbank kauft die Anleihen der Bundesebene, dann funktioniert das. Also dass wir über solche Konstruktionen reden, ist ja genau Ausdruck der Tatsache, dass wir die monetäre Integration haben, aber dass die politische und vor allem die fiskalpolitische Integration fehlt.
0: Hans.
2: Ja, ähm, ich würde gern äh, nochmal auf die nationale Ebene äh, zurückkommen. Ähm, Im Moment kann ja keiner sagen, wie lange dieser äh, Shutdown, faktische Shutdown, noch anhält, also alle gucken jetzt auf den 20. April. Was ist denn aber, wenn das noch weiter anhält, wenn also der Patient länger im künstlichen Koma ähm, gehalten wird, welche finanziellen Dimensionen entstehen? Wie lange können die deutschen Mittel, auch die Bazooka, eigentlich so einen weitgehenden Shutdown verkraften? Oder ab wann geht das künstliche Koma in einen äh, dann unwiderruflichen Tod über?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Prinzip können Staaten relativ viel. Die können quasi also immer wieder, zumindest die finanzielle Lücke, können die Staaten immer stopfen. Das ist nicht das Problem. Und wir haben, wenn wir jetzt mal ein anderes äh, extremes Beispiel uns ansehen, äh, ist der Zweite Weltkrieg, wo man dann sehen konnte in Großbritannien, dass die Staatsverschuldung, in kurzer Zeit auf 240 Prozent hochgeschnellt ist. Und die haben das dann auch im Laufe der Zeit auch wieder abgebaut. Das heißt, also Staaten können, wenn sie eine Notenbank im Rücken haben, sozusagen die finanziellen Löcher stopfen, die entstehen. Und das ist ja eigentlich die gute Nachricht. Das ist ja enorm wichtig zu sagen, der Staat kann über die, seine Finanzierungsmöglichkeiten die finanziellen Lücken stopfen, und zwar relativ lange. Und ich glaube, das, das ist, glaube ich, doch eine ganz, ganz gute Nachricht, das einzige Problem ist eben in Europa, weil wir nicht einen Einheitsstaat haben, ist das schwieriger, weil die Länder alle einzeln auftreten müssen und weil sie keine eigene Notenbank haben. Ja. Aber ich kann, ich kann da auch keine, keine, keine definitive Prognose jetzt abgeben, wie das läuft. Man kann so als Daumenregel kann man sagen, naja, äh, jeder Monat Shutdown kostet etwa 4% des Bruttoinlandsprodukts. Kann man einfach rechnen, so ein Monat ist etwa 8% des Jahres und Also, also ein Monat einer von zwölf sind etwa acht Prozent des Jahres und die Hälfte davon sind 4%, Prozent, das heißt, jeder Monat kostet etwa vier Prozent Bruttoinlandsprodukt und der Monat nach dem Shutdown, da wird es auch nicht zu 100 Prozent laufen, vielleicht zu 75, das heißt, es kostet nochmal zwei Prozent und so kann man jetzt, man weiß, wie lange der Shutdown ist, kann man die Kosten ausrechnen. Aber da wir alle nicht wissen, wie lange der Shutdown ist, kann man natürlich jetzt auch nicht eine seriöse mhm. Schätzung dieser Kosten machen, man kann sagen, was jeder Monat so kostet. Ne?
0: Peter, du hast gerade den Zweiten Weltkrieg angesprochen. Wir können ja auch mal ein bisschen groß denken und davon ausgehen, dass jeder Staat, jede Gemeinschaft in der Welt jetzt gerade massiv sich verschuldet und Staatsschulden anhäuft. Wäre es nicht am Ende vielleicht die beste Idee, eine globale Schuldenkonferenz einzuberufen und dann alle Schulden quasi zu Stunden? Also dass wir quasi mit dem ganzen Wirtschaftssystem, das globale Wirtschaftssystem auf Null setzen und nochmal neu anfangen?
1: Ja, das ist ja nicht so gut. Ich meine, wichtig ist ja jetzt während diesem Shutdown, dass man die Bilanzen, vor allem der Unternehmen, aber auch der privaten Haushalte, dass die Bilanzen nicht kaputt gehen. Das, also jetzt, das Problem ist ja, die Unternehmen ähm, haben keine Einnahmen mehr und sie haben jetzt laufende Verpflichtungen. Sie müssen Mieten bezahlen, sie müssen Zinsen bezahlen, sie müssen Kredite zahlen, pachten und so weiter, Leasing. Ähm, das heißt, man muss jetzt den Unternehmen helfen, dass sie diese Zahlung weitermachen können. Und denn, wenn, wenn die Zahlungen stoppen, also wenn, wenn, das, wenn Übernehmen ihre fixen Verpflichtungen nicht mehr bezahlen, dann geht das Ganze natürlich ins Bankensystem. Und wenn das Bankensystem keine Zinsen mehr bekommt und wenn das keine, keine Tilgung mehr bekommt, dann crasht das ganze Bankensystem. Deswegen ist es ja wichtig, dass man im Unternehmenssektor das Ganze stoppt. Und ähm, ja, und ich meine, das, das können die Staaten.
2: Du hast äh, die Liquiditätsbereitstellung, sozusagen die... Entschuldigung, die lebenserhaltenden Maßnahmen für den Koma-Patienten als erste Linie, sozusagen Verteidigungslinie genannt, sagst und eine längerfristige Lösung könnte dann aber darin liegen, jetzt für Deutschland, äh, in, im Modell der negativen Einkommensteuer. Kannst du mal einem doofen Menschen wie mir erklären, was das ist und was es bringt?
1: Ja, ein Journalist hat mir schon mal gesagt, negative Einkommensteuer ist ein furchtbares Wort, weil Steuern schon schlecht sind und negative Steuer muss besonders <lacht> schlecht sein. Ähm, man kann es vielleicht eher so als eine Art Steuerbonus sehen oder Steuerrabatt. Also mein Modell würde vorsehen, dass man sagt, äh, dass, dass man sagt, Unternehmen haben ja alle schon für das Jahr 2019 eine Vorauszahlung gemacht für die Einkommensteuer, für die Körperschaftsteuer. Und äh, dieser Steuerrabatt oder Bonus würde jetzt vorsehen, dass Unternehmen einen bestimmten Betrag, je nach wie lange das noch geht, 20, 30, 40 oder 50 Prozent oder vielleicht auch 100 Prozent dieser Steuerzahlung vom letzten Jahr vom Finanzamt zurückbekommen, und zwar als Transfer. Das heißt, das ist dann wirklich jetzt kein Kredit, sondern es ist quasi Eigenkapital. Und man kann das verknüpfen an die Bedingungen, dass man sagt, wenn wir jetzt feststellen, bei der Steuererklärung für das Jahr 2020, die irgendwann im Jahr 2021 festliegt, dass das Unternehmen gar keine Gewinneinbuße hatte oder nur eine nicht so starke Gewinneinbuße hatte, dann muss das Geld wieder zurückgehen. Das wäre ein das, sehr einfaches das, Instrument. Das heißt, man wird einfach, wenn, der, wenn die Politik das beschließt, wird man einfach dem Finanzamt schreiben: Gib mir, ich möchte den Bonus haben, gib mir das Geld. Und das wäre aber nur, nur für ähm, Selbstständige, nur für Unternehmenseinkünfte, nicht für Arbeitnehmer. Weil die Arbeitnehmer ja vom Staat durch das Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld ja genau diese Absicherung bekommen. Es würde quasi die Logik dieses Kurzarbeitergelds und Arbeitslosengelds auf Unternehmen übertragen.
2: Das bedeutet also, Unternehmen sollen sagen können, wertes Finanzamt, in dieser Krise werde ich mit Sicherheit Verluste haben. Deswegen gebt mir mal bitte einen Teil von dem, was ich da schon eigentlich als Vorschuss geleistet habe, zurück, weil ihr werdet es mir später sowieso zurückgeben müssen. Das ist ja. das Modell, das ist die Struktur.
1: Ja, und genau. Und das ist eigentlich gar nicht, für, gar nicht so teuer, wie man es meint, weil wir haben jetzt schon für Unternehmen die Möglichkeit, bis zum Betrag von einer Million einen Verlustrücktrag zu machen. Das heißt, ein Verlust, den ich in diesem Jahr habe, kann ich verrechnen, mit dem Gewinn im letzten Jahr, das heißt, wenn ich einen Verlust in diesem Jahr mache, der so groß ist wie mein Gewinn im letzten Jahr, kriege ich sowieso schon bei geltendem Recht die gesamte Steuer vom letzten Jahr zurück. Das ist eh schon da, aber mein Verfahren ging halt sehr viel schneller, dass man jetzt direkt das bekommen könnte und ähm, das Problem bei dem Verlustrücktrag derzeit ist, dass es für eine, auf eine Million begrenzt ist. Und wir haben natürlich jetzt viele Mittelständler, die mit ganz anderen ganz anderen Volumina unterwegs sind. Und deswegen müsste man eben auch überlegen, dass man diese Grenze für den Verlust dass man die aufhebt.
0: Peter, äh, wir kümmern uns ja auch manchmal um die äh, finanziell Schwachen in unserer Gesellschaft. Äh, kümmert sich die Bundesregierung aktuell auch, aus deiner Sicht angemessen, um die finanziell Schwächsten und Schwachen in unserer Gesellschaft? Wenn nein, was kann und sollte sie tun?
1: Naja, ich meine, wir haben ja jetzt das Kurzarbeitergeld, was ja wirklich eine gute Maßnahme ist. Und man sieht ja auch jetzt den fundamentalen Unterschied unseres deutschen Systems gegenüber dem amerikanischen. Wir haben jetzt ja bei der Arbeitslosigkeit bis Ende März überhaupt keinen Effekt bisher gesehen, dieser Corona-Krise. Das geht alles in die Kurzarbeiten. Da, da haben wir ein tolles Instrument im Vergleich jetzt, jetzt zu anderen Ländern. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob das wieder klappt bei der Finanzkrise 2008, 2009, diesen enormen Einbruch der Wirtschaftsleistung, das waren ja auch rund 5 Prozent zu verkraften, wo, ohne dass die Arbeitslosigkeit besonders stark angestiegen ist. Man sieht kaum in den Arbeitslosenzahlen, 2008, 2009, sieht man die Krise kaum. Und das wäre meine Hoffnung, aber ich weiß nicht, die Krise Peter. jetzt hat ein stärkeres Potenzial, dass wir das meiste über die Kurzarbeit abfangen und dass das nicht, dass das nur ja, begrenzt in die Arbeitslosigkeit geht.
0: Das habe ich jetzt nicht gemeint. Also Hans kann dir gleich nochmal erzählen, was wir mhm. meinen bei ArbeitnehmerInnen, die, keine Ahnung, 25.000 Euro und weniger im Jahr verdienen. Ich äh, ich frage dich jetzt zu so Hartz-IV-Empfängern, Arbeitslosen und so weiter und so fort. Wird für die gerade was gemacht? Sollte was für die gemacht werden? Weil die sehen also, jetzt, die sehen jetzt, dass den reichsten der Gesellschaft, den stärksten Schultern, den Konzernen, den Mittelständlern geholfen wird und ihnen wieder nicht.
1: Nee, ja, jetzt muss man natürlich sagen, äh, Im Vergleich zur Situation vor Corona haben ja Menschen, die jetzt Hartz IV beziehen oder die Arbeitslosengeld beziehen, hat sich ja nichts verändert.
0: Natürlich. Deren, Peter, die, Peter, die kriegen, Peter, Peter, die haben Kinder. Die kriegen doch
1: weiterhin, weiterhin die gleichen Zahlungen
0: wie vorher. Peter, die haben Kinder und äh, die schicken sie zur Schule, wo die, wo die Kinder unter anderem jeden, jeden Mittag Geld, äh, nicht Geld, sondern Essen bekommen. Das müssen okay, sie gut. jetzt zu Hause selber finanzieren. Äh, das kann schon zu Engpässen führen.
1: Okay, das ist ein Punkt, da kann man dran drüber nachdenken. Ich meine, das wäre dann was, was man im Rahmen von Hartz IV machen könnte, wenn man sieht, bestimmte Gruppen haben jetzt besondere Belastung, ähm, dass die dann da einen Zuschuss kriegen. Aber ich würde Verboten. sagen generell ja. sehe ich, seh ich jetzt da keine ja, Notwendigkeit. Wenn da so Probleme auftreten, würde ich sagen, ja.
0: Mhm.
2: Um, der Aspekt, den noch mal, vielleicht, die, das vielleicht ja? noch wichtig
1: ist, wenn man jetzt sagt, da wird dem Unternehmen Geld geschenkt, das ist ja nicht wahr. Ich meine. Ja, gut, Kredite die, und so, ne? Ja, nee, aber auch wenn die Transfers bekommen, man muss doch mal ganz klar sagen, ist auch wieder Kompetenz und Haftung. Wenn der Staat jetzt beschließt, dass Unternehmen ihrer Geschäftstätigkeit nicht mehr nachkommen können und die machen dann Verluste, ist das ja nicht jetzt ein Versagen des Unternehmens. Das ist ja ganz anders. In der Bankenkrise war das anders. Da hat man gesagt, hey, wenn die Banken jetzt da alle eine Schieflage haben, dann haben die da alles falsch gemacht, dann müssen die auch richtig bluten. Aber jetzt, wenn Unternehmen Schwierigkeiten haben, weil der Staat sagt, ich dürft das nicht mehr machen, dann ist eigentlich der Staat verpflichtet, auch den Unternehmen zu entschädigen. Das ist ja nicht jetzt ein Geschenk, das die kriegen. Ich glaube, das ist schon von der Logik her kommt das manchmal auch schief rüber, wenn man immer diesen Vergleich zur Bankenkrise macht und das ist was anderes. Wenn Lufthansa jetzt am Boden liegt, dann liegt das nicht daran, dass die Lufthansa irgendwie völlig unverantwortliche Geschäfte gemacht hat, wie die Banker, äh, sondern es wird innen verboten zu fliegen. Nicht? Also die Logik ist da manchmal ein bisschen schief.
2: Ich möchte auf den Aspekt, den Thilo eben angedeutet hat, kommen. Es gibt Menschen, die haben, sagen wir mal, die haben, die haben einen Job, die haben Arbeitsplatz, haben ein Jahreseinkommen von 25.000 Euro oder so. Diese Menschen kommen mit ihrem normalen Gehalt, wenn das zu 100 ausge, ausgezahlt wird, häufig knapp, wenn überhaupt über die Runden, alles auf Kante genäht. Für die bedeutet Kurzarbeitergeld. 60 oder auch 67 Prozent, dass sie nicht mehr über die Runden kommen. Hältst du es für nötig, dass in solchen Fällen, bei also knappen knappen Gesamteinkommen, eine Art gezieltes, ich nenne es mal Helikoptergeld gezahlt wird, das gesagt wird für jemanden, temporäres der Temporäres Grundeinkommen. Ja, also ein temporäres Grundeinkommen für jemanden, der so wenig hat als normales Einkommen, dass er von den 60 Prozent gar nicht leben kann, Sollen die nicht einen zusätzlichen, einen Bonus, eine Transferleistung, ein temporäres Grundeinkommen kriegen?
1: Na gut, wir haben ja mit Hartz IV das Grundeinkommen, wir haben auch die Möglichkeit des Aufstockens. Also wenn das normale Gehalt nicht mehr reicht, gibt es ja auch die Möglichkeit des Aufstockens, es gibt den Kinderzuschlag. Das heißt, da ist ja schon jetzt, wenn jemand jetzt mit seinem regulären Einkommen unter eine bestimmte Schwelle kommt, hat er ja die Möglichkeit, entsprechend Mittel über, über das Aufstocken oder auch über Kinderzuschlag zu bekommen. Und jetzt mit dem Helikoptergeld, finde ich, es schwirr zwar immer in der Diskussion rum, aber ich halte es für überhaupt keine gute Maßnahme, weil, wie der Name schon sagt, man schmeißt Geld vom Himmel und das landet irgendwo. Und ähm, ich würde sagen, jetzt Leute, die weiter ihren Job haben, zum Beispiel Beamte wie ich oder Menschen im öffentlichen Dienst, die brauchen kein Helikoptergeld. Ja? Nee. Das heißt, Und, und ähm, jetzt Menschen, die Arbeitslosengeld bekommen... Erklär es um nochmal.
2: Ja, ja, ich wollte sagen, also den äh, Helikoptergeld, das war an der Stelle äh, das falsche Wort. Das, äh, okay. äh, bitte bitte ausradieren. Nein, was ich meinte, wenn wir Menschen haben, die mit einem ähm, Jahreseinkommen von 25.000 Euro ähm, so ganz knapp, wenn sie das voll ausgezahlt kriegen, so ganz knapp über die Runden kommen, wenn die Kurzarbeitergeld äh, jetzt so noch kriegen ähm, 60 Prozent, dann sind das keine 25.000 Euro, sondern 19.000 Euro oder sowas. Ähm, muss man nicht denen dann gezielt vom Staat sagen, damit ihr überhaupt wieder über die Runden kommen könnt, kriegt ihr hier für die Zeit dieser Krise äh, einen Zuschlag. Das war die ja. Idee dahinter.
1: Ja, aber das ist ja das Aufstocken. Wir haben ja im Rahmen des Hartz IV, wenn ich jetzt mit einem regulären Gehalt nicht mehr über die Runden komme, habe ich die Möglichkeit, das ja im Rahmen von Hartz IV auch entsprechend aufzustocken. Die, die können, das können das doch gar ja nicht
0: arbeiten gehen, Peter. Die können doch gerade gar nicht ja, arbeiten
1: gehen. Das ist ja okay, aber das, macht ja, aber, aber das ist ja nicht schlimm. Aber die, aber die Möglichkeit des Aufstockens ist doch immer da. Das ist doch gar kein Problem und wenn es keine Arbeit gibt, kann mich auch niemand zwingen, irgendwie Jobs anzunehmen. Das heißt also, dieses, wir haben ja, das Hartz IV ist ja ein Grundeinkommen. Es ist kein unbedingtes, sondern ein bedingtes Grundeinkommen, dass man sich um einen Job bemüht. Aber ich glaube, kein, keine Arbeitsagentur würde jetzt heute jemanden sanktionieren, weil er einen Job nicht annimmt, weil allen klar ist, es gibt im Augenblick keine Jobs. Das heißt, von da ist das ja so im Augenblick quasi unbedingt, weil weil man niemand jetzt irgendwie zu irgendwelchen Arbeitgebern schicken kann, dass sie Jobs kriegen.
0: Vielleicht hast du das Problem noch nicht verstanden. Also, es gibt Leute, die so wenig verdienen, dass sie jeden Monat knapp über die Runden kommen. Wenn sie jetzt 60% bekommen, ist das zu wenig und ihr Chef sagt sich, ich kann die 40% nicht aufstocken. Äh, ja, sorry, das geht nicht. Dann fehlt da jeden Monat Geld zum Überleben, Peter. Was ja, passiert, was passiert auch, mit den Menschen? Ich,
1: ja, aber ich sagte, doch, die können zur Arbeitsagentur gehen und können verlangen, dass ihr Gehalt aufgestockt wird. Das geht ja. Die Möglichkeit gibt es ja. Ich muss, ich muss ja nicht, ich kann, kann die Aufstockungsmöglichkeit ist doch da, der Hartz IV. Das ist nicht toll, aber, aber ich, wenn ich mit meinem, das was ich netto habe, nicht mehr über die Runden komme, habe ich die Möglichkeit der Aufstockung. Und die ist da. Was hältst du das ist denn nicht von der, toll, aber. aber, was, hältst du denn, aber
0: ja. was hältst du denn von der amerikanischen Lösung? Da wird ja jetzt Menschen, die, glaube ich, unter 75.000 Dollar im Jahr verdienen, einen Scheck geschickt, jetzt jeden Monat. Und äh, wenn sie unter 100.000 Dollar äh, pro, äh, verdienen, dann auch ein Scheck, aber ein bisschen weniger. Das ist ja quasi äh, direkte Zahlungen. Was hältst du davon?
1: Ja, das ist, weil ich schon sagte, wie Helikoptergeld. Also ungezielt jetzt Schecks zu verschicken. Wie gesagt, also ich als Beamter würde sagen, das wäre jetzt gar nicht gut, nicht weder gut. Und gut, ich würde mich freuen, aber es gibt jetzt bei <lacht> mit knappen Mitteln keinen Grund. Leuten, die im öffentlichen Dienst äh, tätig sind oder Leute, die eine die die ne gute Rente haben, ähm, die gut abgesichert sind, die ihre Jobs haben, denen jetzt irgendwie Geld in die Tasche zu stecken. Ich sehe überhaupt keinen Grund dafür. Und Das ist ein völlig ungezieltes Instrument. Und deswegen ist ja zum Beispiel, was die Bundesregierung ja macht, dass man sagt, die Solo-Selbstständigen die Solo und die Leute, mit einem ganz kleinen Betrieb haben, die kriegen jetzt ganz gezielt mal einen Betrag von 9.000 15, bis 15.000 15 Euro, damit sie über die Runden kommen. Und das ist auch jetzt kein Kredit, sondern das können sie auch behalten. Das ist ja, das setzt ja genau an bei den Leuten, die nicht abgesichert sind. Und mein, unser deutsches System ist ja auch deutlich besser als das amerikanische, weil die Menschen eben sehr viel besser abgesichert sind. Ich meine, so eine Grundsicherung äh, wie Hartz IV oder das gibt es in USA ja gar nicht. Das heißt, wenn die Leute aus der Arbeitslosigkeit rausfliegen oder wenn sie selbst, wenn sie selbst beschäftigt sind, haben sie gar nichts. Wobei jetzt auf mich der Punkt noch, ist, dass ja auch die Bundesregierung ja auch, auch vorsieht, dass, dass hier Selbstständige, die überhaupt keine Einnahme haben, dass sie auch unter ähm, relativ einfachen Konditionen auch äh, Zugang zu Hartz 4 haben. Das ist ja auch nochmal ein zusätzliches Absicherungselement für die Leute, die jetzt eben als Selbstständige ähm, sonst keine, keine wirkliche Absicherung haben.
0: Hans, ähm, lass uns mal ein paar Zuschauerfragen mhm. äh, probieren. Ja. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange Peter Zeit hat, darum... Äh die würden mir sonst den Kopf abreißen, wenn ich hier nicht die Zuschauerfragen stelle. Wir fangen mal mit, mit Corona-Koala an, so heißt sie auf Twitter. Äh, mich würde interessieren, was Peter von der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens hält. Hätten wir das schon, wäre die Corona-Krise für viele wohl nicht ganz so existenziell bedrohlich.
1: Ich glaube, es wäre sogar noch schlechter, weil das bedingungslose Grundeinkommen von der Idee her sieht, dass alle Sozialleistungen, die wir sie jetzt haben, äh, Ersetzt werden durch einen einheitlichen Grundbetrag von 600 oder 800 Euro.
0: Das ist ein Modell, das heißt, Peter. Das ist ein Ja,
1: äh. aber bei, ja aber bei, bei diesem Modell haben jetzt Menschen, die arbeitslos werden, Kurzarbeitergeld kriegen, die würden gar nichts kriegen. Weil die müssten auf 600 oder 800 Euro runterkommen. Und wenn sie arbeitslos werden, kriegen sie alle diese 800 Euro und kriegen nicht jetzt ein Arbeitslosengeld, das doch, wenn sie mehr verdient haben, deutlich höher ist. Das ist ja ein Grundproblem des bedingungslosen Grundeinkommens, zumindest der Modell, die ich kenne, das einfach eine Flatrate macht. Und damit die Sicherungssysteme, die wir haben, die ja sehr viel differenzierter sind und sehr viel mehr bieten, äh, ersetzen. Und deswegen wäre das eher, für die meisten Leute wäre das schlechter.
0: Okay, du, du, du kennst ja diese neoliberalen BGE-Modelle, die die anderen Sachen alle abschaffen wollen. Ich rede jetzt von Modellen, die es zusätzlich kommt, dass nicht die anderen Sachen auch noch abschafft. Aber gut, Raskas will von dir wissen, zeigt die Corona-Pandemie als dritte globale Wirtschaftskrise des 21. Jahrhunderts, nach der Dotcom-Blase 2000 und der Finanzkrise 2008, 2009, dass der Kapitalismus ein viel zu krisenanfälliges Wirtschaftssystem.
1: Also, ich würde nur behaupten, dass der Sozialismus mit der Corona-Krise auch nicht viel besser zurechtgekommen wäre.
0: Das ist jetzt eine ganz einfache Ausrede von dir. Wieso?
1: Ja, Ich meine, wenn das ganze Wirtschaftssystem stillsteht, wäre der Sozialismus jetzt auch nicht viel, viel weiter. Ja, doch genauso. Ich meine, wenn ich jetzt einen Sozialismus habe und alle Fabriken stehen still, die Leute gehen nicht mehr in die Geschäfte, Wo ist jetzt der Unterschied? Das, hat, das ist ja das Spannende, dass jetzt in der Krise das ja ein, ein sehr reguliertes Ding ist. Ist ja nicht mehr der Markt, wird ja einfach stillgelegt. Also ich würde es, also ich bin, wüsste jetzt nicht, was der Sozialismus da besser machen würde.
0: Ich habe doch jetzt gar nicht den Sozialismus genommen. Wir reden jetzt über den real existierenden Kapitalismus in unserem.
1: Ja gut, aber ich muss ja fragen, was ist ja die Alternative? Und in meiner Welt, ist vielleicht ein bisschen einfach, ähm, gibt es eben jetzt ja. als, als grundlegend, ja gut, ja, gibt es als grundlegend, gut, ich meine, auch das kann man gibt's ja... Gibt es nur schwarz und weiß
0: bei dir, ja? Also Kapitalismus oder Sozialismus? Das ist Nein, bei dir,
1: das stimmt nicht. Nö. Aber jetzt für die Krise ist das ziemlich egal. Wir haben ja unterschiedliche Modelle. Wir haben jetzt das amerikanische Modell, wir haben das schwedische Modell, wir haben das deutsche Modell, wir haben ja alle Formen von von Kapitalismus oder von Marktwirtschaften und die sind alle gleichermaßen betroffen. Ist doch egal, ob ich jetzt in Skandinavien Corona habe, wobei die Schweden jetzt, aber das hat nichts mit dem Wirtschaftssystem zu tun, bis es anders vorgeht, aber es trifft doch alle Systeme. Ob ich das System in China nehme, was, ein, was so ein Staatskapitalismus hat, äh, ob das jetzt USA sind, die einen extrem liberalen Kapitalismus haben, ob ich Deutschland nehme, was irgendwo zwischendrin steht, ich sehe den Unterschied da nicht. Aber wir, erleben, nicht,
0: weil wir hm? erleben ja ein Total globalisierten Turbokapitalismus. Ist die Ära dieses Kapitalismus jetzt äh, mit dieser Corona-Krise vorbei? Ich meine, wir erleben ja, wo unsere Sachen hergestellt werden, wo die Medikamente herkommen und so weiter. Wir erleben gerade, dass wir unheimlich abhängig von anderen Staaten sind, äh, was vielleicht eigenen Überleben zum Nachteil ist jetzt.
1: Also, ich glaube, dass, dass, dass es falsch wäre, jetzt zu sagen, wir fangen jetzt machen jetzt alles, produzieren alles für uns selber. Ich meine, die Antwort könnte vielleicht sein, dass man einfach ein bisschen mehr Lagerhaltung macht, dass man eben bei den Dingen, die so kritisch sind, dass man dann ja, eben einfach dann mal nicht. jetzt... Ja, warum nicht? Also ich meine, wenn, 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 wenn man jetzt sieht, dass in so einer Krise Schutzkleidung, Masken, was weiß ich, notwendig sind, dann muss man sagen, dann tun wir mal ein paar alte Bunker, die wir haben, mal auffüllen mit diesen Dingen und dann kommen wir bei der nächsten Krise besser zurecht und müssen nicht ewig warten, bis das... Also bei meinen Augen sind das ja keine sehr verderblichen Produkte. ja Und vielleicht auch zu sagen, okay, bei bestimmten jetzt Medikamenten, die absolut existenziell sind, etwas, etwas machen. Aber man muss auch mal ganz klar sehen, wenn wir jetzt sagen, wir, wir, wir gehen weg von diesem Kapitalismus, von der Globalisierung, das kostet bei uns Wohlstand, aber es kostet ja auch den Wohlstand in ganz vielen Ländern, die ja genau davon leben, dass wir ihnen ihre Produkte abkaufen. Wir tun ja den, den Ländern, die uns jetzt bestimmte Produkte liefern, keinen Gefallen, Und Wir sagen, wir kaufen nichts mehr bei euch. Dann sehen die ganz schön alt aus. Wir aber auch, weil wenn wir alles selber produzieren, wir auch weniger Wohlstand haben. Also das, der, 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 man kann ja den Kapitalismus kritisieren. Aber natürlich ist es ein Mechanismus, der sehr viel Wohlstand generiert mit vielen Nebeneffekten, Umwelt und so. Aber die, 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 die wenn man die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten ansieht, muss man sagen, ist ja die Zahl der Menschen, die in Armut lebt, ist massiv zurückgegangen, der Wohlstand ist gestiegen. Wir haben diese ganzen Umweltprobleme, kann man drüber diskutieren. Ähm, aber also jetzt zu sagen, wir, wir machen jetzt, jedes Land produziert für sich. Ähm, das,
0: du, du, du machst das schon wieder zu schwarz-weiß. Das habe ich nicht gesagt und noch nicht gemeint. Aber du hast es gerade selbst angesprochen. Klimaschutz, diese, unsere Art zu wirtschaften, zerstört den Planeten. Wir müssen Echt? unsere Art zu wirtschaften so oder so, äh, ändern. Wir müssen diesen Art von Kapitalismus abschaffen. Können wir diese Krise nicht dazu nutzen, die Gelegenheit jetzt am Schopfe zu packen?
1: Ja, die Frage ist, ob wir, wenn wir jetzt Klimaprobleme haben, ähm, ob wir dann jetzt, um nochmal schwarz-weiß zu malen, also planwirtschaftliches System kann es nicht sein, nur um das mal ganz klar zu sagen. Denn, denn wenn die Umwelt irgendwo mit Füßen getreten wurde, dann war das ein planwirtschaftliches System. Und ich meine, dass es auch in diesem Kapitalismus. Das ist Hans-Werner
0: Sinn. Also, Thilo, lass ihn ausreden.
1: Ja, ja, ich ja.
0: bin frustriert gerade. Ja, gut. Ja, das Leben
1: ist voller Frustration. Ähm, hm. Aber nein, aber ich glaube ja, dass, dass dieses marktwirtschaftliche System ja durchaus auch in der Lage ist, äh, mit den Klimaproblemen zurechtzukommen. Man muss halt die Richt man muss natürlich den politischen Willen haben, diese Probleme global zu lösen. Äh, und dann ging das auch. Ja? Ich, also ich, ich kann ja, ich, sag mal, wir, wir können... Mit, mit, mit einer Bepreisung von, von, von CO2-Emissionen, wenn wir das global machen würden, wenn wir global äh, erneuerbare Energien voranbringen würden und so weiter. Es ja, wäre alles machbar. Es, was, was fehlt, ist die Bereitschaft, jetzt der Länder globale Lösungen zu finden. Das, ja. das ist das Problem. Wir, wir haben globale Probleme. Jetzt, wenn man Klima Verteilung, Steuern ansieht, wir haben globale Probleme und die, diese globalen Probleme können nur global gelöst werden. Das ist aber nicht ein Problem des Kapitalismus, sondern eine fehlende Bereitschaft, jetzt diese globalen Lösungen zu finden. Wir haben das gehabt, ja. gab es einen Weltkrieg, gab es ein bretton alles mögliche. Da waren die Staaten, haben erkannt, wir müssen gemeinsam das machen und daran fehlt es. Aber ich würde nicht sagen, dass das in erster Linie ein Problem des Wirtschaftssystems ist.
2: Aber ähm, ist es nicht so, äh, du sprichst Zweiten Weltkrieg an, zum Beispiel national gesehen in Deutschland, wurde eben mit bedacht, so etwas wie eine ja kapitalistische Marktwirtschaft, aber mit einer relativ starken sozialen Komponente ähm, aufgebaut, ähm, über die Montan-Mitbestimmung, andere Mitbestimmungsformen und so weiter, äh, ist nicht das, was als eine Zäsur uns jetzt auch ökonomisch ins Haus steht, wo so oder so global, wie national, wie regional Neuanfänge gemacht werden müssen. Ist das nicht ein Ansatz zu sagen, wenn wir schon ähm, auch international und global uns neu aufstellen müssen, dann ändern wir Strukturen, die zu dieser Krise mit beigetragen haben. Also der Zusammenbruch des Gesundheitssystems hat etwas zu tun mit einer bestimmten kapitalistischen Produktions-, Liefer- und Verteilstruktur. So, also wo siehst du Möglichkeiten und Not Notwendigkeiten, bei einem Reset zu sagen, nee, da müssen wir bestimmte Strukturen grundsätzlich ändern?
1: Na gut, wir, wir werden erkennen, dass natürlich jetzt Sozialausgaben, dass das nicht nur Bim ist, äh, sondern dass es enorm wichtig ist und gerade Deutschland wurde ja jahrelang kritisiert für die vielen Krankenhausbetten. Das war ja oft so ein Running Gag, dass man sagt, Deutschland hat weitaus mehr dreimal mehr Krankenhausbetten als in Italien oder Spanien äh, und man erkennt natürlich, wie wichtig das ist. Ganz klar. Ich glaube, dass das sind Dinge, die, die man erkennen wird und wo es auch, auch ein Umdenken gibt. Das glaube ich schon. Ja. Es
0: äh, gibt die Frage von Frank, der will wissen, wenn du im Gespräch hier China als Staatskapitalismus identifizierst, was benutzt du dann als Grundlage für den Sozialismusvergleich?
1: Ja, ich meine, der Unterschied ist ja schließlich der, dass, dass in China die Unternehmen die Freiheit haben, jetzt ihre eigenen Produktionen zu machen, ihre eigenen Güter herzustellen. Also Der Sozialismus ist ja ein System, wo das gesamte System top-down geplant wird, wo quasi von oben nach unten genau bestimmt wird, wer was produziert, wo quasi das Plan die Planbürokratie genau bestellt für die Bürger, welche Güter sie dann tatsächlich bekommen. Das chinesische System ist ja ein System, wo die Unternehmen ja durchaus die Freiheit haben, das zu produzieren, was sie machen möchten, wo die Preise das ganze System regulieren. Die Planwirtschaften waren rein Mengen äh, bestimmt. Das heißt, es wurde halt eine bestimmte Menge an Pullover hergestellt und wenn es dann nicht gereicht hat, mussten die Leute halt äh, ja, warten, bis die nächsten kamen. Also ich glaube, das ist schon ein fundamentaler Unterschied.
0: Also erleben wir, halt, ein, erleben wir gerade eine Teilsozialismusierung in Amerika, wenn der US-Präsident den Defense Production Act äh, aktiviert und äh, Großkonzerne dazu zwingt, etwas anderes zu produzieren, als was sie sonst produzieren?
1: Das wäre quasi, wenn man das als Dauer... Das ist genau das, was eigentlich Sozialismus ist, dass der Staat den Unternehmen genau vorgibt, was sie, produziert, wie, was sie produzieren, wie viel sie produzieren müssen. Das ist ein, quasi ein Element eines sozialistischen Systems, ja.
0: Mensch, dass die Amerikaner da nochmal Vorbild sind... Äh, es gab eine Menge Fragen zur Vermögensabgabe. Wie können die reichsten in Deutschland, äh, also die breitesten Schultern nach der Krise, am Ende der Krise, ähm, ihren, ihren Beitrag leisten? Ne? Hashtag Solidarität.
1: Also ich glaube, das am wichtigsten ist, dass man jetzt versucht, diese Lasten tatsächlich über die Staatsverschuldung zu tragen. Ich glaube, das ist die beste Form. Jetzt Vermögensabgaben einzuführen in der jetzigen Situation halte ich ihn soweit für problematisch, weil eine Vermögenssteuer ja eine Steuer ist, die muss ich bezahlen, egal wie es mit dem Unternehmen geht. Das ist ja der Unterschied zwischen der ertragsabhängigen Steuer wie der Körperschaftsteuer, der Einkommensteuer. Und die Vermögenssteuer ist eine Substanzsteuer. Das heißt, wenn wir jetzt eine Vermögenssteuer einführen in einer Phase, wo die Unternehmen massiv geschwächt aus dieser Krise rauskommen, mit mehr Schulden und wo vielleicht der Anlaufprozess sehr schwierig ist und man lässt sie jetzt noch eine Substanzsteuer bezahlen, dann ist das in meinen Augen kontraproduktiv. Also es ist auf jeden Fall ein völlig falscher Zeitpunkt, diese Erholungsphase als Phase zu nehmen, wo man Vermögenssteuern macht. Das
0: ist mit Weil dem... das ja
1: eben nicht nur die Superreichen trifft, sondern es trifft eben alle Unternehmen, die wir haben, es trifft den ganzen Mittelstand und die müssen eben, egal ob sie jetzt Gewinne machen oder nicht bei der Vermögensabgabe, jetzt dem Staat einen bestimmten Betrag jedes Jahr geben und ich meine, man müsste jetzt eher gucken, dass man dass man die Unternehmen stärkt, dass man ihnen hilft, wieder zu investieren, dass man versucht, wieder Dynamik zu entfalten. Also ich würde eher das Gegenteil machen. Ich würde Unternehmen jetzt helfen, wenn sie investieren, dass sie, dass sie besser abschreiben können. Ich würde ihnen Zulagen geben, wenn sie investieren, weil wir müssen doch versuchen, den Laden wieder in den Griff zu kriegen. Und da würde ich denen eher einen Schub geben, als ihnen jetzt noch eine, eine Last auf die Schultern zu legen. Also ich finde das kontraproduktiv.
0: Gut, äh, lass mal die Unternehmen beiseite. Ich rede von den Besitzern der Unternehmen. Die Quanz, die, um Milliardäre, die Milliardäre in Deutschland. Wir haben 46 Familien in Deutschland, die genauso viel Vermögen haben wie die untersten 42 Millionen. Was ist mit den super reichsten Privatvermögen, also wenn, man, Peter.
1: wenn man die gezielt jetzt äh, kriegen kann, kann man das machen. Aber die Vermögensteuer geht ja durch die Bank. Das heißt, ich kann eben nicht entsprechend differenzieren und treffe eben viele Mittelständler. Und muss ja auch mal sagen, ähm, der deutschen Wirtschaft ging es ja vor der Krise auch nicht toll. Ja, wir hatten ja Riesenprobleme im Jahr 2019. Das ist nur vergessen worden mit unserer Automobilindustrie. Wir haben ja einen, einen Einbruch der Automobilproduktion gehabt bis Ende des Jahres 2019. Der war dramatisch. Wir haben eine wirtschaftliche Stagnation gehabt im, Jahr, im, im, im vierten Quartal 2019. Das heißt, die deutsche Wirtschaft war alles andere als in einer tollen Verfassung. Und äh, jetzt kriegt sie zusätzliches Corona noch drauf. Und sozusagen ist als erstes tun wir jetzt mal eine Vermögensabgabe machen halte ich für wirklich für, für kontraproduktiv. Tut mir leid. Das, das hätte man vielleicht vor ein paar Jahren mal überlegen können, aber die augenblickliche Situation halte ich, halte ich für völlig daneben.
0: Können wir noch ein bisschen Nachspielzeit Wenn man, wenn man die, Superreichen,
1: ja. weil die Superreichen gezielt irgendwie dann sagt, ab, ich weiß nicht, ab einer Milliarde oder so, hm. oder so könnte man drüber reden. Eine aber, Ja, warum nicht? Da könnte man es vielleicht zusammenfinden.
0: Können wir noch eine Nachspielzeit bei dir beantragen? Ja, ja. Ähm. Ja. Die Frage baut ja auch mal ein. Ich sehr
1: enttäuscht oder so. Ich habe immer die Sorge, wenn wir reden, desto, desto mehr bist du enttäuscht. Und Das will ich ja halt auch nicht.
0: Nein, du, wir müssen ja hier <lacht> mal ein bisschen Konflikt äh, dafür sorgen. Absolut. Das kennst du ja aus dem ja. äh, Was hältst du, wird gefragt, von der umgangssprachlichen Bezeichnung als Wirtschaftsweiser? Ist das nicht zu dick <lacht> aufgetragen?
1: Also ich habe mich nie so bezeichnet. Ähm, und man kann erklären, woher das kommt. Das, das Gremium heißt... Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie in den Nachrichten jemand vorstellen, man muss man sagen, Herr Bofinger ist Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Dann ist schon der Spot, wo man eigentlich was sagen wollte, vorbei. Und das erklärt jetzt, wo dieser etwas komische Ausdruck Wirtschaftsweise herkommt, wobei man ja viele Verballhornungen kriegt. Also manchmal schreiben die Leute es auch mit AI, Wirtschaftsweise, und die beste Frage, die ich mal bekommen habe im schriftlichen Statement, war, wie wird man wirtschaftsweise mit AI? Und da habe ich gesagt, man muss Vater und Mutter erschlagen. Also es ist, es ist also. Aber es erklärt einfach, weil das Gremium so sperrig ist, in seinem Namen. Ich glaube, da hat man versucht, jetzt in Kurzform zu bringen. Aber ich hab mich nie, nie, bezeichne mich nie so. Hans. Ja. Mhm. Ähm. Nee, ich, ich
2: würde auch gern zu diesem, äh, zu diesem Gremium und, und, und der Arbeit. Das ist ja auf der einen Seite vermutlich ähm, für einen Ökonomen eine Ehre äh, und reputativ, wenn man da rein äh, berufen wird. Ähm, erkennt man da eigentlich auch die Grenzen der eigenen Möglichkeiten? Also man gibt einen Jahreswirtschaftsbericht ab, eine Einschätzung, Minister oder Ministerin äh, nimmt es entgegen. Ähm, sind da auch Enttäuschungen über das, was alles nicht folgt, aus euren Analysen oder Vorschlägen?
1: Klar, ich meine, das ist ganz normal. Ich tröße mich immer damit, dass ich sage, Historiker äh, können nur noch im Nachhinein was angucken. Und äh, wir haben immerhin die, 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 die Chance, irgendwas ein bisschen zu bewegen. Und für mich war es eigentlich ganz witzig, jetzt nach 15 Jahren Sachverständigenrat, dass diese Initiative, die ich ja äh, am 11. März äh, dann auch bei der Bundespressekonferenz vorgestellt habe, dass die eigentlich mehr Impact erzeugt hat als eigentlich die ganze Sachverständigenratsgutachten, weil das wirklich ein Papier war, das ja dann unmittelbar kam ja dann von Scholz äh, ja. und Altmar diese Bazooka und die haben sich ja auch ganz gezielt darauf berufen, aber man muss als Ökonom schon ein bisschen Frustrationsresistenz sein, aber es geht schon.
0: Apropos, da, da gab es da eine Frage, heute gab es ja die Meldung äh, von deinem ehemaligen Vorsitzenden, du bist ja jetzt nicht mehr Wirtschaftsweiser, nicht mehr Teil dieses Sachverständigenrates, ja. der hat heute gesagt, ich zitiere dpa, Vorsitzender des Sachverständigenrates Achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Lars Feld hat vor gemeinsamen europäischen Anleihen gewarnt. Der Zitat sagt: Gesamtschuldnerische Haftung müssen wir in Europa vermeiden. Er hat doch mehr Ahnung als du, oder?
1: Also, es überrascht mich jetzt nicht, dass er das gesagt hat. Nicht? Das finde ich jetzt eigentlich ganz, ganz, normal, ganz, ganz normal. Aber er hat, was ganz erstaunlich ist, der Sachverständigenrat hat ja in einer seiner Sternstunden im Jahr 2011 das Modell eines Schuldentilgungspakts vorgeschlagen, äh, wo, wo eben ganz konkret ein, eine gemeinsame Schuldenaufnahme für den Euroraum äh, gefordert wurde, um insbesondere Italien zu helfen, mit seiner äh, hohen Zinsbelastung zurechtzukommen. Das, und da war Lars Feld dabei. Also von daher ist er jetzt da irgendwie ein bisschen jetzt, äh, zurückgefallen. Aber das war durchaus Sachverständigenratsmeinung, das kam nicht so gut an bei der Regierung. Der Sachverständigenrat kam dann zu einer der Initiativen des Sachverständigenrats, die international die meiste Beachtung gefunden hat. Und da war Lars Feld dabei. Aber dass er jetzt dagegen ist, finde ich jetzt nicht so überraschend.
0: Anna Katharina Jung fragt, wenn man euro -Bonds oder Corona-Bonds fordert, muss man auch erklären, wie man die wieder abstottert. Was für genaue Vorschläge hast du, wie man die fair, progressiv und solidarisch gemeinsam abstottern kann?
1: Also eine Form wäre dass man diese Anleihen mit einer extrem langen Laufzeit begibt. Also es gibt die Möglichkeit von ewigen Anleihen. Das heißt, die werden überhaupt nicht zurückbezahlt, sondern es wird dafür einfach für immer ein etwas höherer laufender Betrag bezahlt. Das finde ich eine ganz, ganz schicke Form. Und dann muss überhaupt nichts zurückbezahlt werden.
0: Libwoman schreibt, da Eurobonds verfassungswidrig sind, sollte sich das erübrigen. Stimmt es?
1: Also ich sehe nicht, dass das verfassungswidrig ist. Ich glaube, wenn das im demokratischen Prozess entsprechend beschlossen wird, äh, würde ich da eigentlich kein Problem sehen. Zumal ja die die Möglichkeit bestünde, dass diese Anleihen nicht äh, jetzt, äh, das haben wir bisher noch nicht angesprochen, mhm. dass sie nicht von den einzelnen Mitgliedstaaten gemeinsam begeben werden, sondern dass eine europäische Institution diese Anleihen begibt. Das wäre sowieso meine Lieblingsversion des Ganzen, äh, dass das eben, ja, da gab es auch in der Vergangenheit schon Beispiele dafür, dass eine europäische Institution das Geld aufnimmt ähm, und dann dieses Geld als Transfers an die nationalen Staaten gegeben wird. Das heißt, von der Logik her wäre das so ähnlich, wie wenn der Bund jetzt Geld aufnimmt für die Bundesländer. Und so hätten wir es auf der Ebene höher, dass die EU das Geld aufnimmt für ihre Mitgliedstaaten. Das wäre aus meiner Sicht eigentlich der, der Königsweg, weil dann auch die Verschuldung jetzt, der einzelnen Staaten sich nicht erhöhen würde, sondern es würde alles auf dieser höheren Ebene laufen. Und das wäre eigentlich mein Lieblingsmodell. Muss man weil aber Das macht es ja. etwas schwieriger, weil dann die ganze EU eingebunden werden muss. Das ist ja. das, ne? Aber Und da, möchte, da
2: stellt sich die Frage: Entschuldigung, ähm, wenn man das so macht, ähm, dann muss aber eine Deckung, eine Haftung ja stattfinden. Und wie kann die anders stattfinden, als dann doch wieder über die einzelnen Nationalstaaten?
1: Ja, die übernehmen die Garantie für diesen Fonds, aber der Fonds ja. ist trotzdem der Schuldner. Na, das ist ja schon, schon ein Unterschied.
0: Dann Markus, der schreibt jetzt mal, erzähle dir das mal. Tilos Oma in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet länger, zahlt mehr Steuern und Abgaben. Der private Italiener oder die private Italiener sind um ein Vielfaches reicher als Tilos Oma. Sie stecken ihr Geld in ihre Ferienhäuser am Meer. Das Geld von der Oma geht ins deutsche Gesundheitswesen. Vor dem Hintergrund wäre es doch naheliegend und anständig, von Italien erstmal eine Vermögensabgabe einzuführen, anstatt über Corona-Bonds nach dem Geld der anderen zu greifen. Und dann die Frage an dich, findest du es okay, dass meine Oma, also Tilos Oma, jetzt die Renovierung der Ferienhäuser der Italiener bezahlt?
1: Also das will ich jetzt auch nicht so sehen. Und es ist auch dieses Missverständnis dieser Corona-Bonds. Die Idee ist ja gerade nicht, dass wir jetzt den Italienern Geld geben, sondern wir geben die, den Italienern die Möglichkeit, Geld aufzunehmen an den Kapitalmärkten, das sie für sich verwenden. Das heißt, die Oma äh, muss nichts bezahlen, sondern Deutschland nimmt ja auch dann entsprechend Kredit auf und kann vielleicht helfen, äh, dass bei der Oma irgendwie die, die, die Landstraße äh, neu gemacht wird äh, oder, oder, ja, was auch ich, dass, dass, äh, dass, dass vielleicht äh, die Kommune das Geld hat, ein schönes Altersheim für die Oma zu machen. Ja.
0: Dann fragt Zwölfe, äh, die Fragen hatten wir jetzt auch schon an Olaf Scholz und Co. gestellt, haben wir als Deutsche eine Mitverantwortung äh, für die Lage der Sozialsysteme und der Gesundheitssysteme in Spanien, in Griechenland, in Italien, weil wir ja da uns Austerität wünscht haben, Aaron jetzt.
1: Also diese Austeritätspolitik war sicher überzogen, da meine ich auch, dass Deutschland ähm, viel, zu, viel zu rigide war und man sieht das ja auch ein bisschen, man muss ja mal bei der Austeritätspolitik unterschiedliche Phasen unterscheiden werden. Eine Phase bis etwa 2013, wo diese Austerität ziemlich massiv geübt wurde. Ab 2014 war die Austerität eigentlich ziemlich vorbei. Das heißt, die Länder haben dann höhere Defizite machen können. Und da lief es ja auch deutlich besser. Das sah man dann gerade Spanien, das ist ein schönes Beispiel, dass die ab 2014 Defizite von 4 Prozent hatten und die Wirtschaft wieder ganz gut gelaufen ist. Das heißt, wir haben sicher mit dieser Austeritätspolitik die Situation unnötig äh, erschwert. Und das hat sicher auch zu Einsparungen in den Gesundheitssystemen dieser Länder geführt. Und das zeigt jetzt eben, ähm, dass das natürlich dann gerade da, wo die Gesundheitssysteme besonders schlecht ausgestattet sind, diese, diese Corona-Krise besonders stark durchschlägt.
0: Bist du der Meinung, dass wir unser deutsches Gesundheitswesen so beibehalten können, wie es jetzt aktuell ist? Das ist ja auch profitorientiert gemacht worden die letzten zwei Jahre.
1: Also unser deutsches System hat sich ja bisher ganz gut bewährt, muss man sagen. Das, das ist ja bisher durch die toi 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 Ganz, ganz gut durch die, durch die Krise gekommen. Und ähm, es ist ja ein Versuch, bei diesem Gesundheitssystem so eine Mischung zu machen zwischen quasi jetzt planwirtschaftlichen Elementen, zwischen marktwirtschaftlichen Elementen. Und äh, ich bin jetzt nicht so der ganze Experte äh, für das Gesundheitssystem, aber klar, man kriegt dann immer relativ schnell auch Fehlentwicklungen, wenn man jetzt äh, die äh, Krankenhäuser danach bezahlt, äh, nach Fällen bezahlt dann versuchen sie natürlich, die Leute relativ schnell durch das System durchzuschleusen, das ist ein Anreiz, dann nicht mehr so viel Pflege vorzuhalten. Also dieses dieses DRG-System, wo man also quasi für den Blinddarm so und so viel Geld kriegt, egal wie lange jemand im Krankenhaus ist, ist natürlich ein Problem, wenn man dann versucht, den möglichst schnell rauszukriegen. Weil man eben wenn, 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 wenn das gemacht ist, dann jeder Tag, den er länger im Krankenhaus liegt, ist halt ist, bringt nichts mehr. Ne? Das heißt, ist halt immer eine Gradwanderung. Vor diesem System wurden die Leute nach, wurden die Krankenhäuser nach der Dauer des Krankenhausaufenthalts bezahlt und haben die, die Leute dann übers Wochen in den Krankenhaus gelassen. Also es ist ein sehr schwieriges, äh, Auspendeln und das, gerade das Gesundheitssystem ist jetzt ja ein System, wo sich so diese planwirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen Elemente verschränken. Und das macht es halt unheimlich schwierig, das richtig zu machen. Aber ich bin da auch nicht so der Experte, ehrlich gesagt. Ich habe da großen Respekt vor der Komplexität dieses Systems.
0: Wir sind auf der Zielgeraden unserer äh, Unterhaltung hier. Tobias fragt dich, wird uns die internationale Konkurrenz dazu führen, dass der Zwang zum Mithalten die Katastrophe eskalieren lässt? Zum Beispiel durch schwerere Engpässe, verfrühte Aufhebung der Maßnahmen.
1: Ich, ich glaube das eigentlich nicht so. Ich glaube nicht, dass, dass jetzt diese, diese globale Konkurrenz da so das Thema ist. Man Im Prinzip betrifft das ja alle mehr oder weniger gemeinsam. Und und die Hauptprobleme, jetzt, die die Wirtschaft hat, ist ja, dass gerade dieser Binnenkonsum so, so schwach ist. Ich mein, das ist ja das Besondere dieser Krise im Vergleich zu allen anderen Krisen, dass, dass sie so eine Konsumkrise ist. Also die Krisen, die man sonst hat, sind Krisen im Immobilienmarkt, äh, im Investitionsbereich. Bei den Exporten. Und der Konsum ist normalerweise ein absoluter Stabilisator. Der ist sehr, sehr träge, was ja gut ist, und stabilisiert den Prozess. Und das, was wir jetzt haben, ist, dass der Konsum kollabiert. Und, und das ist wirklich was ganz Spezielles. Und das ist ein für jedes Land ein Anreiz, natürlich möglichst schnell diese Beschränkung aufzuheben, dass der Konsumbereich wieder, wieder normal läuft.
0: Jill fragt dich, wie stehst du zur Modern Monetary Theory?
1: Ja, ich finde das genau die Theory, die man jetzt braucht. Und ich, wenn es jemand interessiert, ähm, kann ich ja nur auf meinen Twitter-Account verweisen. Da habe ich jetzt vor einer guten Woche äh, einen Beitrag geschrieben für Social Europe, wo ich sage, jetzt ist die Stunde der Modern Monetary Theory. Und Modern Monetary Theory besagt das, was ich jetzt weil ich immer wieder auch mal gesagt habe. Staaten, wenn sie groß sind, haben keine Finanzierungsprobleme. Und im Zweifel kauft die Notenbank die Anleihen. Das heißt, Und das ist ja die gute Nachricht. Dass, dass Staaten große Staaten relativ lange, relativ viel dieses System einfach mal mit Finanzmitteln am Leben halten können. Das ist nicht perfekt, aber es ist ja eine gute Nachricht. Denn was wäre, wenn wir jetzt Angst haben müssten, dass unser Staat noch kollabiert, dass wir einen Staatsbankrott kriegen? Das, das wäre wirklich schlimm. Und wir können eigentlich, und das sagt die Modern Monetary Theory, die Staaten, die großen Staaten sind robust und können da sehr viel und sehr lange stabilisieren. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Message, und wie gesagt, zum Beispiel bei Corona-Bund, bei im Euro-Raum ist es schwierig, weil die jetzt eben jetzt nicht diese politische Einheit haben. Aber diese Grundmessage, glaube ich, soll man einfach mitnehmen. Wir brauchen ein bisschen was Beruhigendes, oder? Wir brauchen irgendeinen, der jetzt irgendwie dieses Finanzsystem, dieses, dieses Wirtschaftssystem, auch das Finanzsystem irgendwie durch die Krise bringt,
0: oder? Hans, vielleicht äh, hast du gleich auch noch mal eine Frage. Hier die letzte ja. Zuschauerfrage. Christian will wissen, wie du die ökonomische Situation in den USA einschätzt. Sind die in der, in der gleichen Lage und werden das genauso gut hinbekommen wie wir? Oder geht da noch viel mehr auf dem Spiel?
1: Ja, gut, dass die USA haben natürlich deutlich weniger, weniger soziale Sicherungssysteme. Deswegen ist natürlich für die viele Menschen, man sieht ja jetzt sehr ja abenteuerlich, wie in den USA die Arbeitslosigkeit nach oben geknallt ist. Das heißt, es fehlt halt dieses Kurzarbeitselement, und das, damit ist das ganze System natürlich auch, auch destabilisierender. Aber ich würde sagen, von der grundsätzlichen Fähigkeit, äh, das zu stemmen, würde ich sagen, ist, ist da jetzt kein großer Unterschied zwischen USA und Deutschland.
0: Ed Banger will wissen, welches Ökonomielehrbuch sollten Interessierte jetzt lesen, um in der Isolo Isolation ein bisschen Wirtschaftswissenschaften zu lernen?
1: Naja, ich könnte jetzt Werbung machen für mein Lehrbuch. Also wenn du mir schon den Ball so vor, zuspielst. Du darfst nicht dein eigenes ähm, nennen. Naja, es ist aber einfach das Beste. Ähm, sonst hätte ich es nicht, nicht geschrieben. Ähm, also, ja, würde ich schon sagen, dass das also ohne, ohne falsche Bescheidenheit ähm, ist, ein, ist das einzige Lehrbuch, wo das Finanzsystem vernünftig beschrieben wird, beispielsweise. Ähm, und zwar im Vergleich zu allen amerikanischen Lehrbüchern, das einzige Lehrbuch, wo jetzt auch neue Dinge wie Bitcoin und Libra beschrieben werden, hm. ist ein Lehrbuch, wo gezeigt wird, wie es tatsächlich zur Arbeitslosigkeit kommt, ohne dass die Preise da sind, also ich glaube schon, dass es viele Features hat, ähm, die auf der Eigenwerbung ist ja. selber, du selber <lacht> schuld, weil das, die, das die West, ist eine Frage, ich, ich folge genau,
2: Thilo, ja, die das mit ist meine Frage, ja, also wenn ich jemand glaub, sagt, einfacher ist meins, <lacht> ja, aber wenn jemand sagt, ähm, jetzt ist die Chance, jetzt ist die Chance, endlich mal die blauen Bände oder in welcher Farbe auch immer, die da schon ewig im Bücherregal stehen, jetzt lese ich es mir mal durch. Bringt das heute noch was, äh, Marx, das Kapital zu lesen und wenn ja, was?
1: Also ich bin dann mir nicht sicher, ob das furchtbar viel große Einsichten bringt. Ähm, einfach deswegen, weil das eben in einer ganz anderen Zeit geschrieben worden ist, wo ja genau diese ganzen sozialen Sicherungsmechanismen, von denen wir reden, Eben nicht da waren. Das ist, beschreibt eben eine andere Welt. Das ist eben wirklich dieser, dieser Kapitalismus ohne äh, soziale Komponenten, ähm, ohne Wettbewerbspolitik und alles, als man das ist einfach jetzt in einem anderen System als das System, mit dem sich Karl Marx damals auseinandergesetzt hat, Gott sei Dank.
0: Interessante Sachen heute. Ähm, hast du denn allgemeinen Buchtipp, äh, der jetzt nicht dein eigenes Buch? Kann ja auch irgendwie ein Roman sein oder so weiter und einen Filmtipp. Das wird sich noch.
1: Oh, da bin ich total schlecht, ehrlich
0: gesagt. Also, Was liest du denn gerade? Liest du nicht dein eigenes äh,
1: Buch? Ich habe gerade ein lustiges Buch gelesen über die abi ist <lacht> Sehr nettes Buch, äh, wo wo jetzt die Probleme entstehen bei so Patchwork-Familien, die jetzt äh, mit ihren Kindern eine abi feier machen und sich fragen, wer jetzt bei wem am Tisch sitzt. Also, ich weiß gar nicht, wie der Autor heißt, aber ein sehr, sehr nettes Buch, sehr, sehr amüsant. Und da ja viele, viele Leute vielleicht auch solche Patchwork. Mhm. Äh, Konstellation haben, äh, ist das glaube ich ganz ganz hübsches in der Buch. und erheiterndes Buch.
0: Ein Filmtipp? Filmtipp? Hm.
1: Wie ist auch irgendwie so aus dem Stand? Oh, wie viel habe ich denn gesehen? Jetzt vor kurzer Zeit. Ich gucke nicht so viele Filme, ehrlich gesagt. Deswegen also, fällt mir jetzt aus dem Stand eigentlich so was furchtbar Spannendes ein. Hat
0: also du eine Serie nennen?
1: Ich gucke wenig Fernsehen, gucke wenig Filme, ehrlich macht, ich, Was machst so du denn den
0: ganzen Tag jetzt hier in der Quarantänezeit? Ich mache einen ganzen Augenblick mache ich von morgens bis abends
1: äh, Corona. Hm. Und ich habe angefangen selber zu kochen. was ich eigentlich,
0: Ah, ein Kochbuch, ja, also.
1: Ja, ich mache es einfach so, braucht man heute nicht mehr. Ich mache das ja aus dem Internet. Das ist ja nicht so schwierig. ich habe festgestellt, dass man durchaus gut kochen kann. Das ist eigentlich eine meiner meine, äh, Erfahrungen jetzt in der in der Corona-Zeit. macht auch Spaß, also es ist ganz, ganz gut. Außer bei einem großen Garten gibt es viel zu tun. Also von da
0: Ans, hast du noch eine? Ansonsten frage ich Peter ähm, die Frage, die wir jetzt allen stellen. Hast du gehamstert ich in den letzten Wochen und wenn ja, was?
1: Ein klein bisschen, weil meine Tochter mir so die Hölle heiß gemacht hat. Ich jetzt nicht gemacht, weil ich natürlich mhm. für mich selber äh, verantwortlich bin, nicht? Die Tochter hat gesagt, du, du spinnst, du musst unbedingt hamstern, sonst irgendwie äh, <lacht> gibt es ein Unglück und ja, was kauft man so? Ein bisschen Reis, ein bisschen Spaghetti, Schokolade ist wichtig, brauche ich auch sehr stark. Ähm, so ein bisschen ja, Fertig-Spaghetti-Soße, äh, äh, so in der in der Kategorie. Aber eigentlich so richtig, ich bin nicht so der Hamster-Typ. Aber was macht man nicht, wenn die Tochter einem das vorgibt. Als Vater muss man einfach zumindest der Form halber was tun, oder?
0: Aber was hast du jetzt gehamstert?
1: Klopapier? oder Klopapier nicht, nein, nein, nein. Klopapier, nein das, nee, also das, nee. Ich sag ja Reis, Nudeln, sowas ah. Spaghetti. Schokolade, das ist für mich sehr wichtig, ähm, also, aber es, es war auch ein eher bescheidenes Hamstern, muss ich sagen.
2: Meine allerletzte Frage ist, ähm, wenn wir in, sagen wir mal, zwei Jahren auf die Corona-Krise zurückblicken, wer sind dann global die Leidtragenden und wer die Nutznießer?
1: Also ehrlich gesagt, so eine Krise, also vielleicht außer die Klopapierhersteller, ähm, so eine Krise ist nicht gut. Ich meine... Das kann man vielleicht so auch mit, dem, mit so einem Amazon. menschlichen Körper... Ja, Amazon. vielleicht so ein paar, aber, aber insgesamt ist, ist doch so ein Wirtschaftssystem wie so ein menschlicher Körper, äh, wo die ganzen Organe in diesem Gesamtsystem zusammenhängen. Und wenn es dem Körper insgesamt sehr schlecht geht, das ist das, was ich vermute, ist es eben für die meisten nicht wirklich toll. Und das mag sein, dass vielleicht ja, so Amazon oder so ein paar... Aber insgesamt... Äh, besteht ja die Gefahr, dass wir, dass wir jetzt nach diesem Shutdown eine Phase kriegen, die sehr annehmlich läuft, sehr schwach läuft, wo die Leute Vermögensverluste haben, Arbeitsplatzverluste, äh, Unternehmen insolvent werden. Und äh, so eine Wirtschaft, also klar, es gibt immer ein paar wenige, aber wie gesagt, das ist wie ein menschlicher Körper. Wenn, jetzt ein, wenn, wenn, der, wenn der Körper massiv krank ist, gibt es wenig Organe, die daran Freude haben.
0: Und bei Amazon äh, sollten wir da uns jetzt jetzt kümmern, dass die ordentlich Steuern bezahlen, weil die sind jetzt hier neben Rewe, Aldi und Co. die großen Nutznießer.
1: Ich bin immer dafür, dass man eine vernünftige Besteuerung global hinbekommt. Keine Frage, bin ich immer, bin ich immer dafür. Und ähm, die Frage, wie man es hinkriegt, ist auch nicht so meine, meine Expertise. Aber klar, natürlich, das, das ist
0: unstrittig. Gut. Peter, wir haben dich äh, länger jetzt gebraucht und bequatscht als äh, vereinbart. Und ich hoffe, ich hoffe, das war trotzdem ein bisschen lehrreicher für dich.
1: Nee, hat Spaß gemacht, klar. Ich werde jetzt gleich heute Abend mein neues Gericht probieren. Was ich heute. Es gibt was gibt's? Nämlich grüne, Soße, grüne Soße. Kennt ihr das?
0: Nur aus grüne Parteien. Soße ist,
1: nein. <lacht> <lacht> grüne Soße ist, ist eigentlich eine, Frank eine hessische Spezialität. Das sind mhm. sieben Kräuter, die man ganz klein fein hackt und dann so ein bisschen mit Joghurt, mit saurer Sahne und Schmand zusammenrührt. Es gibt eine total leckere Soße und die macht man dann mit, mit äh, Kartoffeln zusammen. Sehr, sehr lecker.
2: Ich glaube, man spricht das Green Sauce oder so ähnlich aus. Ne? Ja, das, ich wollte das ja. jetzt nicht
1: ausprobieren. Aber, ja. aber kann man empfehlen. Einfaches, sehr ja. schmackhaftes
0: Gericht. Ja. Peter, wir bedanken uns für deine Zeit. Hans, danke für deine Zeit. Wir hören uns am Sonntag wieder, 18 Uhr, mit Christopher und Henning von der Band Mai Kanterreit und äh, Co-Host Wolfgang Am schmidt schaltet da ein. Und ihr könnt junge naiv natürlich der PayPal und Bankverbindung unterstützen. Wir sind nicht kommerziell Wir Leben von eurer Unterstützung. Danke Peter, danke Hans.
2: Ja, danke ja. euch. Hat Spaß gemacht. Danke.